0: Die Blindenfußball-Bundesliga live. Alle Spieltage live auf meinsportradio.de in Zusammenarbeit mit blindenfußball.net
1: So, Handshake jetzt mit den Schiedsrichtern. Beide Parteien gehen jetzt jeweils zu ihren Mannschaften und dann kann es auch in wenigen Augenblicken losgehen mit, dem, mit der Auftaktpartie hier an diesem dritten Spieltag auf dem Gelände des VfB Gelsenkirchen und dann gleich natürlich mit so einer Top-Partie besser kann es nicht sein.
2: Ja, VfB Gelsenkirchen ist hier der Gastgeber, auch wenn Schalke 04 draufsteht, ähm, für, auch für Besucher sofort zu erkennen. Der, der VfB Gelsenkirchen hier spielt auf einem robottypischen, typischen wunderschönen Ascheplatz. Und das ist auch der einzige Platz, den sie hier haben. Und dahinter, an hinter der Hintertorseite, wenn man auf diesen Sportplatz kommt, auf der linken Seite ist hier eben dieses Kunstrasenfeld aufgebaut. Ich zu meiner Zeit, ich bin ja nicht von Anfang an dabei, bin das dritte Mal, glaube ich, hier bei einem Vereinsspieltag in Gelsenkirchen zu Gast. Ein viertes Mal hatten wir in Gelsenkirchen und zwar im Hans-Sachs-Haus, im Rathaus vor zwei Jahren waren wir da, haben wir den Auftragsspieltag der Saison äh, im Rathaus, in der Halle quasi gespielt äh, war mal was anderes jetzt sind wir hier wieder an der Förstinnenstraße steht alles, ihr, ich hoffe, ihr habt Bock zu Hause, ich hoffe, ihr hört uns, wir hatten auch noch so ein paar Kleinigkeiten mit der Technik zu regeln und geben euch erstmal nochmal einen kleinen Überblick in die Mannschaftsaufstellung wir starten hier mit dem Rekordmeister, der wahrscheinlich hier von unserem Pult aus von rechts nach links spielen wird. Im Tor ist da Tim van Aken mit in der Startaufstellung. Hachi Doran, Vedat Sarikaya mit der 9, mit der 10 Alexander Fangmann. Und abrunden tut das Ganze Lukas Smirek mit der 11 auf der Bank noch dabei als Ergänzungsspieler. Florian Günther und Mulgeta Russo. Der FC St. Pauli seinerseits eingespieltes und junges Team in der Starting Five, mit Ausnahme des erfahrenen Keepers Sven Gronau mit der 33 im Kasten. Ähm, Serdar Lebi mit der Nummer 10 dabei, Hippo Philipp Fersen mit der 9, Rasmus Naes der langgewachsene Schlags hinten in der Abwehr mit der 7 und Paul die Ru Nähmaschine, äh, Ruge mit der 6, Nähmaschine, weil das eben immer wieder sein typischer Dribbelstil ist, so die entscheidenden Buden gemacht im Finale gegen Marburg, im letzten Spieltag gegen Marburg und Jonas Vielleicht auch jetzt gleich gegen den FC äh, gegen den MTV Stuttgart, denn Rasmus Naes St. Pauli wird äh, Entschuldigung, Paul Ruge St. Pauli wird anstoßen, steht schon am Anstoß am Mittelkreis bereit und wird den Ball angetickt kriegen von Serdar Celebi und ich glaube, die Quoten stehen nicht so schlecht, dass er schnelles Dribbling und Torabschluss suchen wird.
1: Ganz genau, aber ich bin auch gespannt, wie es läuft ohne Jonathan Tönsing, der nach seinem Bänderriss immer noch nicht fit ist. Mal abwarten, wie Paul Ruge und Rasmus Neis die Offensive und vor allen Dingen auch Serdar die Offensive der Kitzkicker leiten wird. Jetzt Anpfiff der Partie zwischen dem Mf FC S San Pauli und dem MTV Stuttgart gleich mit einem schnellen Dribbling von Paul Ruge über die linke Seite. Enges Nähmaschinen-Dribbling gegen Alexander Fangmann, der den Ball erstmal gewinnt. Und dann gleichzeitig auch über die Bande kloppt. Einwurf oder einen Rollen in Höhe des der 6-Meter-Linie oder des beziehungsweise ausgeführt von Paul Ruge und Rasmus naes Rasmus naes wird den Ball freigeben für Paul Ruge. Vier Mannmauer, die alle eng beieinander stehen vor dem Tor von Tim van Aken. Ball freigeben für Rasmus neis der jetzt eine halbe Banane läuft im Zweikampf gegen Alexander Fangmann. Da behaken sie sich beide. Fangmann gewinnt den Zweikampf. Der Ball kommt zu weder Sarikai in Höhe der eigenen Broken Line. Fangmann ist jetzt im Ballbesitz wird er getackelt von seda Celibi kommt da zu Fall. Kein Foul, sagen die Schiedsrichter. Pauli in, San Pauli in Ballbesitz. Bauen das Spiel jetzt wieder neu auf über Pippo Fersen. Pippo Fersen mit dem Ball, äh, mit dem Befreiungsschlag auf die rechte Seite zu Doran Hatschi. der jetzt an der Mittellinie den Ball annimmt gegen Paul Ruge. Jetzt enges Dribbling. Und dann es zu einem Foul und zu einem Freistoß aus halbrechter Position für den MTV nach einem Foul an Doran hatschi und Alexander Fangmann macht sich sofort bereit. Foul von Rasmus Henayes. Alexander Fangmann macht sich da gerade bereit. Und äh, dazu ist noch äh, Doran hatschi Und Doran hatschi wird jetzt den Ball freigeben für Alexander Fangmann. Drei Mannmauer, die jetzt in kurzem Pfosten zudecken von Sven groner der jetzt nochmal die Mauer justiert, fang justiert, nochmal die ein oder andere Veränderung vornimmt. Und jetzt kann es auch gleich weitergehen. Ball freigeben von Doran Hatschi für Alexander. Fangmann. Hachi jetzt mit dem linken Fuß auf dem Ball. Pfosten wird jetzt abgeklopft. Zunächst der von uns aus gesehen rechte Pfosten und dann der linke Pfosten und dann natürlich das allseits bekannte Mitte, beziehungsweise hier. Ball freigeben jetzt von Alexander Fangmann, der die halbe Bananen läuft, mit rechts zum Abschluss kommen aber der Ball ist ungefährlich, geht ein, zwei Meter am Tor vorbei.
2: Ja, eigentlich hat er sich den Winkel ganz gut aufgemacht, aber trifft den Ball dann eben nicht satt, sondern rutscht wieder den Schlappen. Kurz abgerollt von Sven Gronau auf nice nice versucht den Diagonalpass in die Spitze Richtung Celebi, aber abgefangen. Wird touchiert von Smirek und geht bei Tim von Aken in den Fuß, in den Fuß, Torraum. Gerade so stoppt ihn mit dem rechten Fuß und schickt ihn mit der rechten Innenseite schon wieder weit nach vorne. Weder Zerekaya schon zwei Meter über der Mittellinie, linke Position, nimmt den Ball sauber mit der Sohle an, zieht ihn zwei, dreimal hin und her, wird dann angelaufen von Parul, kann sich aber durchsetzen. Geht über halb rechts jetzt schon über die Broken Line, versucht sich durch Zentrum zu wühlen, aber Celebi und Nice machen den Weg gut zu, ähm, dann fällt Zerekaya auf den Ball, will wieder aufstehen. Und kriegt da, glaube ich, das Spiel im Liegen gegen sich abgepfiffen. Indirekter Freistoß angezeigt. Der Arm geht nach oben von äh, Patrick Sabunzoglu. Und so ist es. Äh, das ist dann nur ein persönliches Foul gegen Vedat Sarikaya in dieser Situation. Und äh, deswegen gibt es den Freistoß da kurz hinter der Broken Line für den FC St. Pauli. Und den wird ausführen. Seldar Selebi angetickt von Paul Ruge ausgeführt und Celebi ist derjenige, der diesmal dribbelt über die linke Seite wird gleich von Hachi Doran angelaufen kann sich aber über die Mittellinie durchwühlen an der Bande da eingeklemmt jetzt kann er sich gut lösen versucht früh den Abschluss Flachschuss kein Problem von von Aken. der taucht ab und macht den fest und wirft ihn gleich schon wieder schnell ab über die linke Seite da wartet wieder Sarikai ähnliche Situation wie eben diesmal sucht er aber den Switch schnell rüber zu fangen man ein bisschen zu ungenau landet über die Bande dann bei Najes. der ist ja da gut dazwischen gegangen kann jetzt mal den Konter fahren braucht aber zu lange um den Ball zu kontrollieren hat jetzt schon wieder drei Verteidiger gegen sich zieht nochmal neu auf, jetzt an der eigenen Broken Line könnte den Pass über die rechte Bande suchen, macht er jetzt mit dem rechten Fuß in den Lauf von Celebi, Celebi nimmt den auch gut auf, ist schon vorbei und fangen wir an Fangmann, Fangmann und mir jetzt vor ihm, jetzt kommt auch noch sarikaya mit dazu, Celebi versucht den Switch, bleibt aber am Schienbein von sarikaya hängen der Ball jetzt festgemacht von Vedat, sarikaya der den Ball gut mit dem Rücken abschirmt, sich dreht und im Fallen den Diagonalpass Richtung Doran spielen will, aber der ist zu weit, der trollert Richtung Grundlinie, der geht aber nicht aus, da muss neues nachsetzen, ah, Zwei Meter vor der Grundlinie, da am Sechser-Kreis, kann er den Ball festmachen und ihn Richtung Bande transportieren. Dann läuft ihn aber Hajidoran gut zu, sodass da Rasmus ein neues Problem hat, sich zu lösen. Löffelt den Ball direkt in die Füße von Fangmann. Der könnte schießen, schießt verdeckt, aber zu zentral abgewehrt von Gronau. Riesenchance. Wenn er den besser platziert, wird es gefährlich. Dann kommt er zu Fall, wird reklamiert, aber das Spiel läuft weiter, meinen Augen auch zurecht. Der Ball trudelt in den Sechser. Da sind alle vier St. Paulianer um den Ball. Und der versucht auf Verdacht, Fangmann mit der linken Picke zu schießen. Ball wird aber erstmal rausgeklärt an die rechte Bande aus Sicht der Stuttgarter. Keiner ist im Ballbesitz. Das wenn man akustisiert, mit dem rechten Fuß tippt er kurz auf den Ball den Ball und das nutzt. Rasmus nahe ist, nimmt den Ball auf und versucht zu dribbeln, aber läuft sich gleich am ersten Leih ein Fangmann fest. Der könnte jetzt mit Tempo über halb rechts gehen, geht in den Sechser, will schießen, aber der Winkel wird zu spitz, der Ball zu schnell, er geht ins Aus. Chance vertan, aber das war eine Riesenchance gerade, Jonas, als Fangmann da. Außer Mitte abgezogen hat. Wenn er den besser platziert hat, Krono Probleme. So geht er mittig genau auf ihn und er kann mit den Händen
1: den Ball nach vorne klatschen. Es bleibt beim 0-0. Ganz genau mittig. Aber es war die erste gute Möglichkeit in dieser Partie. Der Ball mittlerweile wieder freigegeben von Sven Krono, der den Ball aber über die Torauslinie abwirft und damit auch Abwurf. Diesmal vom Tor vom MTV Schucker Tim von Aken, der den Ball auf die linke Seite rollt. Ganz schneller Ball an die Bande. Aber der Ball ist bei Serdar Selebi. Der ist den Ball verliert. Paul Ruge im Zweikampf mit Vedat Zarekaya. Sarekaya Zarek jetzt gegen die ganze Hintermannschaft, der Kiezkicker in Höhe der Broken Line zentrale Position, spielt nochmal den Ball zurück, aber da ist kein Stuttgarter. Jetzt Angriffsbewegung der Hamburger Paul Ruge gegen Lukas Mirek. Pa Paul Ruge, Nähmaschinen drin, den kann jetzt zum Torabschluss kommen und trifft den Ball nicht. Aus kürzester Distanz trifft er den Ball nicht. Das war die Möglichkeit für den FC St. Pauli hier zum Führungstreffer nach dem. Paul Hugo sich da gut durchgetankt hat und plötzlich frei von Tim von Argen auftauchte, aber den Ball nicht richtig trifft und somit keine Probleme für den Stuttgarter Schlussmann, der den Ball jetzt auf die linke Seite Alexander Fangmann dribbelt sich da von links durch, kommt da zu Fall, aber sam Pauli kann den Ball nicht behaupten. Jetzt aber mal mit Rasmus Nice ist jetzt in Höhe der Mittellinie halblinke Position. Keiner greift ihn jetzt so wirklich an. Lukas Mierke ist da ja jetzt mal an der Stelle und gewinnt sogar obwohl er ein Kopf kleiner ist, den Zweikampf mit dem Befreiungsschlag. Aber der landet bei Paul Ruge, Höhe Broken Line. Jetzt läuft er die Banane und läuft sich bei Alexander Fangmann fest. Und somit läuft jetzt der Gegenangriff von Doran Hatschi im Zweikampf mit Paul Ruge. Da ist Alexander Fangmann nochmal, Patrick Sabonzug lokalisiert den Ball, indem er nochmal auf den Ball tippt. Und jetzt ist der Ball in Höhe der Mittellinie. Sarah Eliebe nimmt den Ball auf, kriegt einen Schlag da ab. Von Doran Hachi, Da kriegen beide sogar einen Schlag ab. Beide halten sich da den Kopf. Aber nichtsdestotrotz ist es ein Foul für den FC St. Pauli, Also Freistoß für die Kiezkicker.
2: Ja, weder Zarikaya war das in der Phase, in der Situation. Nicht Hachi Doran, sondern Zarikaya ist von halblinks eingelaufen gekommen, um den Ball zu erlaufen gegen Ruger Und das zu späte Woi. Und deswegen ganz klar das Foul für die Kiezkicker. Tatort ist drei Meter schon in der Hälfte der Stuttgarter halbrechte Position, also zwei, drei Meter aus Sicht der St. Paulianer vom Mittelpunkt herausgeschoben. Da dribbelt dann Celebi, aber das macht er nicht gut, findet keinen Zug nach vorne, wird gleich dicht gelaufen. Von Sarikaya wird zurückgedrängt an die Mittellinie. Äh, rechte Bande aus Sicht der St. Paulianer und verliert den Ball dann sogar auch an Sarikaya. Also Beibesitz jetzt beim deutschen Rekordmeister. Beibesitz beim TV Stuttgart. Sarikaya genau am Mittelpunkt kontrolliert den Ball. Tritt einmal drauf, könnte links. Fang mal mitnehmen. Er passt ein bisschen kurz. Er sucht ihn. Findet er ihn denn auch da an der linken Bande? Ja, fangen wir macht den Ball dicht. Versucht ihn hoch wieder zurückzulöffeln. Aber an Freund und Feind vorbei. Da muss Sarikaya wieder tief zurückgehen, und um den Ball einzusammeln. Findet er jetzt aber auch, will dann durchgehen. Läuft gegen Ruge gegen. Der Ball bleibt liegen. Und das ist jetzt die Kontermöglichkeit. Für Nahe ist aber gut wieder dazwischen gegangen von Sarikai, der spitze, den Ball erstmal weg und so kann Fangmann hinten über der linken Seite wieder mit in den Zweikampf reinkommen. Fangmann macht den Ball fest, will über links gehen. Ruge macht ihm den Weg aber dicht und so prallt der Ball in die Füße von Celebi. Der könnte jetzt mal das Tempo aufziehen. Eins gegen zwei Situation. Celebi durchs Zentrum, schon über die Mittellinie. Broken Line, halblinke Position, Richtung Sechser gehen. Löffel das lange Eck, aber Tim von Aken taucht ab. Zu wenig Schmack ist dahinter. Eigentlich gutes Dribbling, guter Abschluss. Auch die platziert die Ecke gefunden, aber zu wenig Schmack ist äh, Jonas. Und so der Abwurf von Aken auf die rechte Seite, schon in die Hälfte der St. Pauliana. Da macht Hachidora den Ball fest.
1: Haci jetzt mit dem Seitenwechsel zu Alexander Fahmann. Alexander Fahmann gegen Pepo Fersen und gegen Serdar Celibi Läuft eine halbe Banane und der Abschluss aus der Drehung. Aber der Ball geht ein, zwei Meter am Tor Jonas vorbei von Sven Gronau so und somit keine für ihn, Gefahr ja, ja. für die Kiezkicker.
2: Okay, also ja. Jetzt
1: äh, wird neuer Ball angefordert. der jetzt zurück auf die, aufs Spielfeld geworfen. wird. Abwurf von Sven Gronau, damit die Partie auch gleich fortgesetzt werden kann. Auf die rechte Seite zu Serdar Selibi, der den Ball verliert gegen Vedat Sarikaya Alexander Fangmann jetzt im Ballbesitz mit dem Switch auf die, linke, äh, auf die rechte Seite zu Doran hatschi Doran Hacci jetzt im Zweikampf mit Rasmus naes Rasmus Nalles will sich da durchsetzen, aber kann sich da gegen den kleinen gewachsenen Doran Haji nicht durchsetzen. Ist jetzt in Höhe der Broken Life, läuft eine halbe Banane, läuft die aber an. Serdar Selibi fest der den Befragungsschlag macht und äh, somit Stuttgart neu aufbauen muss. Über Lukas Smirek in Höhe der eigenen Broken Line. Ha halbrechte Position läuft an Paul Ruge vorbei. Ist jetzt in Höhe der Eckfahne. Mit dem Switch auf Vedat Sarikaja. Sarikaja ist im Zweikampf mit Serdar Selibi und Paul Ruge. Selibi kann den Ball gewinnen. Und jetzt läuft der Gegenangriff gegen... 2 gegen 1. Serdar Celebi gegen Alexander Fangmann. Celebi läuft gegen Alexander Fangmann. Fangmann kommt zu Boden. Der Ball gibt die Torauslinie und somit Abwurf vom Tor von Tim van Aken. Neun Minuten gespielt,
2: null zu null hier in dieser Auftaktbegegnung des dritten Spieltags der Blindenfußball-Bundesliga 2018 in Gelsenkirchen. Der MTV Stuttgart treibt den Ball nach dem kurzen Roller von Tim van Aken über Lukas Mirek. Alle vier St. Paulianer tief in der eigenen Hälfte. Mirek zieht das Tempo über rechts an, geht im ersten vorbei, geht im zweiten vorbei, versucht in den Sechser zu kommen, ist in die Ballkontrolle, ja jetzt findet er ihn wieder, ist kurz vorm und will schießen, aber dann kannst du Sven Gronau zupacken und Torwartschutz abgefiffen. Richtig starkes Dribbling da von Lukas Mirek, der richtig Speed gegeben hat und so schon direkt an Ruge und Anayes vorbei war und dann mit dem rechten Fuß äh, den Ball mit im hohen Tempo stoppen will im Sechser und da rutscht er ihn so ein bisschen über den Spannen, dann kann er nur noch nachstochern im Torraum oder greift Sven Gronau zu. Aus Sicherheitsgründen finde ich Torwart da abgepfiffen und es geht mit einem Abwurf von Gronau weiter. Über die linke Seite findet er, über die rechte Seite, Entschuldigung, aus St. Paulianer Sicht, findet er celebi Celebi mit einem Diagonalpass schon ins Angriffsdrittel. Da ist Nice, nice, aber gegen drei, Kanada vorbeikommt geht am ersten vorbei, tritt dann wieder auf den Ball hat wieder alle drei vor sich, muss sich über rechts versuchen reinzukommen, jetzt macht er jetzt gut, ist in Schussposition aber Smire geht richtig gut dazwischen hätte Nice den Abschluss schon suchen können ist er über rechts gekommen und hat sich den Meter äh, Platz erarbeitet, aber dann zu lange gebraucht geht in die Arme von, von Aken, von Arken eröffnet, spielt mit dem Roller über die linke Seite zu Sarikaya. Sarikaya über links schon über die Mittellinie lässt dann den Ball aber liegen, muss neu aufziehen, zweiter Versuch Sarikaya läuft auf Ruge auf Selebi hat seine Maske da verloren, geht jetzt in den Zweikampf, müsste meiner Meinung nach abgepfiffen werden, Spiel läuft aber weiter. Äh, Sarikaya mit dem Querpassversuch, Hachidoran muss erst einlaufen, macht er jetzt aber gut, aber gleich attackiert von Ruge, spielt den Ball sauber an der Bande weiter zu fangen, Mann. Jetzt 8 Meter zur Grundlinie an der rechten Bande, zieht jetzt ins Zentrum, zwei Verteidiger machen den Weg zu, verliert die Ballkontrolle, der Ball geht in den Torraum, Sven Gronau packt zu, schüttelt mit dem Ball, sucht Anspielstation, aber da bewegt sich kein St. Paulianer so also richtig nach vorne. Jetzt nice über die Mittellinie, wird mit einem Ball gesucht, aber direkt in die Füße, zentral von Smirek. Smirek baut das Spiel neu auf, über die linke Seite, geht schon über die Mittellinie geht über die Broken Line, Celebi macht ihn den Weg dicht mit dem zu späten Voi. es gibt den Freistoß für den MTV Stuttgart, ein Meter hinter der Broken Line, zwei Meter von der linken Bande weg, Teamfoul Nummer zwei gegen den FC St. Pauli Serdar Celebi ist da von links reingerauscht gekommen mit dem zu späten Voi. und so gibt es die Freistoßposition, Sven Gronau ist aus seinem Kasten raus, positioniert eine Dreimannmauer und jetzt sogar noch einen vierten also drei stehen da, dachte ich Jetzt entscheidet er sich aber nochmal um, Sven Gronau scheint sich da nicht so richtig einig zu sein, wie er die Mauer positioniert, ist jetzt wieder aus dem Kasten gerückt und will nämlich, dass Nice nicht den Dreierblock mit Selebi, Fersen und Ruge ergänzt, sondern ein bisschen abseits gespreizt, zwei Meter Abstand steht, dass er für einen möglichen Pass den auch noch zustellen kann. Smirek und Sarikaya stehen da bereit. Ich rechne aber eher mit einem ein, zwei Schritten Richtung Zentrum, Richtung rechte Bahn, dass äh, Sarikaya seinen starken rechten Fuß sucht. Die Lücke ist da bei der Mauer. Die steht für meinen Geschmack ein bisschen zu weit links aus Sicht der Schützen. Jetzt die Guide, die Guide so Zoe Reigle da mit dem Zuruf bzw. mit dem Klopfen. Linker Pfosten und rechter Pfosten jetzt aus Sicht des Schützens. Spiel aber noch nicht freigegeben, das dachte Sarikaya, aber äh, Sapunzukl hat in seine Pfeife geblasen, ein bisschen missverständlich dann in dieser Situation, um dann nochmal eine Anweisung an die äh, St. Paulianer Bank zu geben, weiß ich nicht, warum er da pfeifen musste, äh, Sarikaya dachte, jetzt gibt er die Ansage, nämlich auch, hätte er meiner Meinung nach auch ohne Pfeife machen können, so natürlich die Irritation äh, für, Serda, äh, für Vedat Sarikaya, der da gleich losgedribbelt ist, und jetzt gibt es das ganze Prozedere nochmal von neuen Jonas, nämlich, dass äh, der Guide gleich wieder die Ansagen macht. Sergio Rona war auf jeden Fall noch mal aus dem Kasten und ich könnte mir vorstellen, dass auch Sarikaja nochmal ein neues
1: Kommando von Zoe Reigle will. Abwarten, aber tatsächlich äh, wird es erstmal nur Ansagen geben. Und wieder äh, Sarikaja steht da bereit mit Lukas Mirik, wird da also die Banane gleich laufen von links auf die rechte Seite, Ball freigeben. Jetzt wieder Sarikaja mit der Pike 2-3 Meter am Tor rechts vorbei. Und somit auf der Schussstatistik zwar die nächste Chance für den MTV, aber wirklich gefährlich war dies nicht. Ball fre in, mittlerweile freigeben auf der linken Seite von Serdar Selibi im Zweikampf mit Vedad Sarikaja. Selibi jetzt gegen die Bande spielt zu Rasmus Niles. Rasmus Niles im Zweikampf mit Doran hatschi ein da haken sich beide. Rasmus will den Ball zurückspielen zu Paul Ruge. Aber hatschi erkämpft sich den Ball. Aber schneller Ballverlust. Paul Ruge ist jetzt in Höhe der eigenen Broken Line in Ballbesitz, das baut das Spiel neu auf durchs Zentrum läuft jetzt auch wieder Zarikaya, Zarikaya kommt zu Fall auch Ruge scheint einen mitbekommen zu haben während Stuttgart das Spiel neu aufbaut über Lukas Mirk mit dem Befreiungsschlag aber genau sinnlos ins Zentrum zu Paul Ruge, Verlust schreit wurde da geschrien jetzt Paul Ruge mit dem Abschluss aus kurzer Distanz, aber er kommt da nicht zum Abschluss Nachdem Lukas Mirek da im letzten Moment noch dazwischen gehalten war, gute Möglichkeit, Halblinkeposition, Position, nachdem er dann auch versucht hat, etwas die Banane zu laufen. Ja, da
2: war Mirek gar nicht in der Not. Er war der Einzige in der eigenen Hälfte, am eigenen Sechser, der den Ball hatte. Alle St. Paulianer waren an der Mittellinie und dahinter und er spielt ihn gerade durchs Zentrum. Er hätte gehen können, er hätte sich erstmal orientiert können. Wo sind seine Mitspieler? Schlechte Kommunikation da, Torwart, Abwehrspieler. Und so, schneller, leichtsinniger Ballverlust und eine Möglichkeit zum Kontern. Glück, dass der FC St. Pauli daraus kein Kapital schließen. Ich Schlagen kann, das ist das richtige Wort Knappe 15 Minuten sind Gespielt, 0 zu 0 hier in dieser Auftaktpartie Wir warten noch auf Tore, wir warten aber auch Auf richtig große Chancen, Fangmann hatte eine St. Pauli äh, Hat die ausgelassen Sie waren zweimal im Sechser, aber verpassen da Den Ball und auch dieser Kick-In geht hier Über die Grundlinie von Tim van Aken Und das ist die Möglichkeit, einen Timeout zu nehmen Ich gucke jetzt nochmal auf die Uhr, genau genommen sind 14 Minuten also gespielt Ähm Null zu null, Jonas, ähm, beide Mannschaften, und das ist so meine war auch meine Vermutung vor dem Spiel. Erstmal bedacht daran, kein Tor zu kassieren. Äh, noch ein bisschen nervös, Probleme sich zu finden auch viele Pässe, ein bisschen hektisch, ein bisschen auf Verdacht. Der von Smirek war gerade ein Beleg, der davor von äh, Celebi, der da halb hoch an die Bande gegangen ist und er mit Glück wieder direkt in die Beine von naes gesprungen ist, sah dann gut aus, aber war auch eher so ein Befreiungs- und verdachtschlag So richtig, äh, der rote Faden ist noch nicht drin im Spiel.
1: Nö. Tatsächlich nicht. Das war auch das, was wir uns, äh, wir, was wir prognostiziert hatten, Eine, äh, zwei Mannschaften, die eher auf die Defensive bedacht sind als auf ein Offensivspektakel. Auch wenn sie natürlich Stärken in der Offensive haben, aber letzten Endes muss man einfach sagen, hier spielt der Tabellenführer gegen den Tabellenzweiten. Das ist ein Spiel, wo es um nicht nur drei Punkte geht, sondern äh, auch vielleicht äh, in Richtung Finale, wenn man beim FC St. Pauli ist. Und natürlich möchten die Stuttgarter sich auch im direkten Duell mit den Mar Marburgern etwas distanzieren. Zur Erinnerung, St. Pauli hat in, beim Heimspieltag in
2: Hamburg äh, am Borgweg die Marburger geschlagen mit 2-0. Das heißt, wenn man dieses direkte Duell äh, nur mit diesen dreien, das ist vielleicht nicht ganz richtig, weil ja auch noch der äh, BVB heute und morgen auch noch Big Points holen kann, ähm, ist das im direkten Vergleich mit den Marburger natürlich ein Goldwert. Das ist oder ein Punkt, der Goldwert sein kann. Ja, also deswegen, beide Teams ähm, könnten, glaube ich, noch am ehesten mit diesem Unentschieden leben. Während die Marburger natürlich, die hier zahlreich auch nach unseres kommentatoren zuhören, sich glaube ich eher einen Sieg der St.
1: Paulianer wünschen. Ganz genau. weil Platz 2 reicht ja vorerst für die Finalteilnahme am letzten Spieltag im August in Düsseldorf. Mittlerweile sind beide Mannschaften wieder spielbereit. Die letzten Minuten können losgehen mit einem Abwurf von Tim von Lagen auf die rechte Seite. Alexander Fahmann nimmt da den Ball an, ist in Höhe der Mittellinie, läuft von rechts komplett auf links. Wilder Vedat Sarikaja in Szene setzen, der sich dadurch die ganze kiezkicker mannschaft durchdribbeln will. Halbrechte Position, kommt zum Abschluss, schlägt aber ein Luftloch. Ist jetzt im Zweikampf mit Rasmus Nahes an der Seitenbande. Rasmus Nahes versucht, da seinen langen, schlachsigen Körper einzusetzen gegen den kleinen, wühlenden Vedat Sarikaja. Sarikaja immer noch im Ball Könnte vielleicht jetzt mal auf Alexander Fangmann den Switch versuchen, aber läuft erstmal die Banane und somit verliert er auch erstmal den Ball. Aber Fangmann setzt danach, der Ball ist jetzt in Höhe des 6-Meter-Punktes gewesen, aber somit Verlust und damit jetzt das Zeit für Nähmaschinen-Drippling von Paul Ruge, der aus nächster Distanz das Tor nicht trifft und setzt er nochmal nach, da hätte er vorher schon nachsetzen können, da stand er nämlich frei vom Tor gegen drei Stuttgarter, da hat er zu früh abgeschaltet und lässt dann die nächste Chance liegen, aber jetzt setzt er nochmal nach, Paul Ruge, jetzt halblinke Position, kann nochmal versuchen mit dem Abschluss, aber der Ball zu harmlos und damit Tim von Arken ohne Bedrängnis und jetzt eine Unterbrechung, Verletzungsunterbrechung, Alexander Fangmann ist da, hat da wohl einen Schlag ins Gesicht bekommen, auf die Nase sehe ich hier gerade. Für uns nochmal die Möglichkeit
2: in diese Chance gerade von Paul Ruge reinzugehen, also er macht das klasse mit dem Dribbling, Chancen entstehen immer dann mit St. Pauli Platz hat, das ist auch ganz klar deren Taktik. Vorher beim Ballgewinn gegen Fangmann stehen alle vier St. Paulianer im eigenen Sechser. Von da aus geht Ruge von der eigenen Sechserlinie zentral los, ins Dribbling, kann zwei Spieler stehen lassen, kurz vorm gegnerischen Sechser und dann trifft er den Ball aber nicht richtig. Der Ball rollt weiter, geht in die Hacken von Lukas Mirek und der Ball bleibt liegen und dann panisches Rufen, sowohl von Tim von Aken als auch von Lorena Viehmeyer. Der Ball ist noch heiß, ist noch heiß und das, da hatte Paul Ruge schon den Kopf gern Himmel geschmissen und sich geärgert, dass er diesen Kontakt da verpasst hat Und den Ball nicht satt getroffen hat, ähm, hätte er, wäre er gleich on fire geblieben, auf Sendung geblieben, dann hätte er den Ball vielleicht noch wieder kriegen können und abschließen können. So, Chance verpufft. Und äh, nach der Verletzungsunterbrechung oder Behandlungspause geht es jetzt äh, weiter. Äh, glatte 15 Minuten gespielt, 0-0, Abwurf von Arken auf Fangmann. Fangmann sucht über die linke Bande Sarikaya, wird aber abgeblockt. Der Ball kommt dann zu Fall, als er hinterher rennen will. Das ist eine Möglichkeit für Ruge, jetzt den Konter abzuziehen. Musste kurz akustisiert werden von Sabotok. Ruge geht schon über rechts, über die Broken Line, hat über. Rechts Platz aber verliert den Kontakt beim Dribbling. Ball geht Richtung Grundlinie und. Ruge nimmt ihn dann über selbige und es gibt Abwurf. Ihr habt den lauten Pfiff gehört für Tim van Aken mit der Nummer 19 in so einem mintgrünen Shirt. Wirft den Ball vorm Gesicht mit beiden Händen aufsetzend an die broken line, an die eigene broken line, rechte Bande, wo Fangmann den Ball sicher annimmt und ins Dribbling geht. viel St. Paulianer vor sich. Jetzt zieht das Tempo jetzt aber über links an. Selebi versucht ihm mit links den Ball den Weg zuzustellen. Fangmann bleibt aber kurzzeitig im Ballbesitz, legt sich dann soweit vor, auch in der Denke, dass weder Zarikaya da noch rankommt. Gelingt ihm aber nicht, der Ball geht über links, über die Bande ins Torhaus und es gibt Abwurf. Für Sven Gronau, der ist jetzt eilig, hat er sucht seine Anspielstation. Langer, hoher Ball, der tickt erst kurz vor der Mittellinie an. Auf, findet äh, Rasmus Neis, linke Bande höher, Broken Line, Fangmann und zwei weitere Stuttgarter vor ihm. Fangmann kann er abschütteln, geht über rechts auf Hachi Doran zu, kann auch Doran abschütteln, aber dann liegt er sich dem Ball zu weit vor. Der geht in den Torraum, leichte Beute für Tim van Aken der wirft ihn ab und rollt ihn raus um, zu Lukas Mirex. Mirek sammelt ihn. Drei, vier Meter vor der Grundlinie, rechte Bande in der eigenen Hälfte an, viel, viel Platz, weil die St. Paulianer sich immer sofort nach Ballverlust tief in die eigene Hälfte, sogar teilweise ins eigene Defensivdrittel zurückziehen, ich kann das erzählen, weil Smirek zum Missfallen seines Torwart, der den Kopf schüttelt, den Ball verloren hat an der Bande und jetzt die Möglichkeit für den nächsten Konter für den nächsten St. Pauli, na jetzt ist er einfach frischer, sammelt den Ball schneller auf, geht durchs Zentrum, hat jetzt aber auch vier. Stuttgarter dass das hat zu lange gedauert. Da hat er eine 1 gegen 2 Situation, tritt zweimal auf den Ball und dann äh, sind die Gegner eben da. Auch fangen wir jetzt mit Problem gegen 3. Also das ist genau dieses auch ein bisschen ein Stück weit zerfahrene Spiel, was wir hier angesprochen haben. Die beiden Mannschaften äh, verlieren öfter mal den Ball und sind eben gerade insbesondere die St. Paulianer sehr, sehr defensiv am Start. Die Stuttgarter mit Kalajura als Trainer, die wollen natürlich auch diese bisschen offensive Variante spielen, dann lieber ein Tor mehr schießen, als sie hinten bekommen, aber danach sieht es jetzt auch nicht unbedingt aus, ist auch schwer gegen die massierter Abwehr da. Der St. Paulianer kann das erzählen, weil es immer noch da diesen Zweikampf gibt ähm, mit zwei, dreimal Ballverlust zwischen nice und Sarikaya Rechte Seite, broken line. Jetzt hat ihn mal wieder Naes nice gewonnen und kickt ihn jetzt auch mal nach vorne Richtung Mittellinie, aber hat ihn nicht so richtig unter Kontrolle. Läuft dann direkt auf Hachi Doran zu. Doran kann ihn kurz mal festmachen, aber ist dann natürlich körperlich unterlegen. Naies schiebt da clever kurzzeitig seinen Körper rein. Doran schirmt ihn jetzt aber auch gut ab. Wurde aber zurückgedrängt und dann im Rückwärtsgang kickt er sich den Ball selber über die Grundlinie. Es gibt den Eckstoß. Für den FC St. Pauli von der linken Seite. Und wir gehen in die letzten vier Minuten mit dieser Ecke. 0 zu 0 der Spielstand in der Auftaktpartie, mit der beide Mannschaften, glaube ich, leben können mit dieser Punkteteilung. Aber wir sind gespannt. Es gibt einen Wechsel vorher noch, bevor diese Ecke ausgespielt wird. Vier Minuten vor Ende dieser ersten Halbzeit. Hatte ich auch gerade schon mal gesagt, wenn du nicht an deinem Handy geguckt hättest. Ähm, die Korrektur und es kommt Florian äh, Günther in die Partie. Tim von Aken sammelt ihn jetzt mit der Stimme ein und positioniert ihn da mittig am Sechser. Najes und Ruge stehen bereits. Celebi lauert an der Broken Line. Zentrale Position. Dreimannmauer. Der Stuttgarter versucht rauszurücken. Lange, lange Weiterweg. Weg. Gar keine Banane, sondern eigentlich eher parallel zur mit zur Bande. Ist er ja fast bis zur Mittellinie gegangen. Fangmann verfolgt der Paul Ruger und kann ihn den Ball abluxen, legt sich den Namen aber zu weit vor und alle vier St. Paulianer schon wieder hinter dem Ball. Celebi versucht den Ball zu abzuschirmen, abzublocken und hinten dran macht er schön an der Bande zu Ruge. Und Ruge jetzt mal mit Tempo Tempomöglichkeit, mit dem Dribbling, aber dann tritt er sich selber den Ball in die Hacken, muss neu aufsammeln. Florian Günther könnte da in den Zweikampf gehen, aber der hat überhaupt nicht die richtige Peilung. Jetzt Florian Günther gegen Ruge und das macht er gut, da habe ich ihn zu früh abgeschrieben. Kommt super in diesem Zweikampf mit dem langen rechten Bein, tritt auf den Ball, hat auch ein bisschen Glück, dass er ihn gleich wieder in den Laufweg springt und versucht ihn jetzt zu treiben, ah, dann bleibt er im Boden hängen, kommt zu Fall und die Möglichkeit bisher, dass der Lebi den Ball aufzunehmen. Der Lebi dribbelt jetzt Richtung linke Bande kurz vor der Mittellinie, noch in der eigenen Hälfte, dreht aber wieder ab, versucht sich da zu entledigen und sucht Anspielstation, und Jonas. Aber alle drei St. Paulianer sind da noch im Knäuel, alle Mitspieler. Jetzt löst sich mal Nahez gut gemacht und Nahez kriegt den Ball auch links geschickt. Aber anstatt den Weg nach vorne zu suchen, macht er wieder die Meter nach hinten. Alle vier Stuttgarter hinterm Ball im Mittelkreis. Wir springen die letzten knapp drei Minuten.
1: Mit Ballbesitz Stuttgart jetzt Florian Günther auf der linken Position über Lester, Dorin Hatschi den Ball. Ball, sind jetzt auf einem Pult, nimmt sich ja schon gegenseitig selber den Ball weg. Jetzt kommt Serdar Celie wieder zu der, der Kiezkicker in Höhe der Mittellinie. Der Ball, äh, der Seitenwechsel von Dorian Hatschi auf Alexander Fangmann. Fangmann wird jetzt angegriffen von Rasmus Nice auf der rechten Seite. Nimmt jetzt das tempo Dribbling auf. Versucht es einfach mal aus halbrechter Position, aber dabei geht links am Tor vorbei. Abwurf von Sven Gronau, der den Ball sofort wieder abwirft mit einem Zwei-Auftipper zu Rasmus Neis. Höhe Broken Line gegen Doran Hatschi und gegen Lukas Smirek. 8 Meter vom gegnerischen Tor entfernt. Rasmus Nais versucht seinen bulligen Körper, seinen großgewachsenen Körper einzusetzen gegen Doran Hatschi, der jetzt ein -Kopf, ein Kopf kleiner ist als Nais selber. Und Hatschi mit dem Befreiungsschlag auf die linke Seite zu Florian Günther, der sich gegen Zelda Celibi versucht zu behaupten, aber Celibi setzt da seine ganze Erfahrung ein. Ist jetzt im Zweikampf mit Doran Hachi in Höhe der brooklyn line sheet ab Patrick zu gesagt, kein Foul davon. Doran Hachi, aber Celibi setzt sich da nochmal durch. Kommt zum Abschluss mit dem linken Fuß, aber der Ball, den Ball trifft er nur mit der Pike. Der Ball geht aber auch drei Meter am Tor vorbei. Keine Gefahr. Wieder ein Schuss, 2 für die Torstatistik, aber nee, kein Schuss aufs Tor. Und damit auch keine Gefahr von Tim Van Aken, der den Ball jetzt auf die rechte Seite abwirft zu Lukas Smirek. Enge Ball von links, rechts, nee, maschinenartig geht er da an. Paul Ruge vorbei, trifft jetzt auf Rasmus Nice. Der Ball tr tr trudelt von seinem ein wieder zurück. Lukas Smirek ist da im Ballbesitz. Nice setzt nach, hakt dann mit seinem ganzen Körper nach schiebt, schubst und schiebt da Smirek weg. Kommt da aber nicht im Ballbesitz, das macht Smirek intelligent und clever und ist jetzt in der besseren Position an der Bande. Smirek immer noch im Duell mit Nagis und dann der Ballverlust nach einem Fehlpass zu Sela Celebi. Der ist das Spiel neu aufbaut durchs Zentrum gegen Florian Günther, der hinterherläuft Und dann gibt es einen Check. Nur gegen den Mann. Freistoß, zentrale Position, anderthalb Meter in der gegnerischen Hälfte. Celebi hat den aber auch spektakulär angenommen, diesen Schubser fällt und schreit dann,
2: hallo, vielleicht habt ihr das über unser Mikro gehört und kriegt den Pfiff ähm, also ein bisschen gefordert, aber völlig zurecht. Günther geht da mit seinem rechten Arm raus. Der Ball ist so liegen geblieben. Waren beide eigentlich nur noch eher im Zweikampf gegeneinander als um den Ball. Und so völlig zurecht. Der Freistoß sind noch. Knappe 65 Sekunden auf unserer Uhr. Das war Teamfoul Nummer 2 gegen den MTV. Also beide Teams jetzt mit zwei Teamfouls. Auch wenn die Refs das hier, glaube ich, bei uns auf der Spielerfassung falsch äh, notiert haben, wenn ihr das habt, dieser Freistoß ist hergeschenkt. Also wirklich, anders kann man das gar nicht nennen. Da wird der Ball angetickt, das ist der und der will den langsam in den Raum stechen. Aber da war überhaupt kein Mitspieler. Geht über die Grundlinie Abwurf für Tim von Haken und ein bisschen Spiegelbild, Jonas, für mich, für diese erste Halbzeit, für diese ersten 20 Minuten. Nächster Beleg auf Tim von Hakens Abwurf. Der jetzt noch mit seinem Coach redet zeigt an, ja, ich muss ruhiger werfen. Sein Abwurf über die rechte Bande geht ins Tor aus. Keeper-Pingpong, Sven Gronau ist dran rollt den Ball hart über die äh, rechte Bande und der könnte jetzt mal ankommen bei Serdar Selebi. Selebi jetzt hier direkt vor unserem Pult, aber alle vier äh, Stuttgarter hinter dem Ball, legt den Ball zurück zu Paul Ruge, clever, um A, die Seite zu verlagern, Da geht es nämlich nach links, aber B, auch die Abwehr aufzureißen, der geht am ersten vorbei, läuft sich dann am zweiten fest, treibt den Ball jetzt eher in so einem Dreikampf in den Sechser und Hachidoran, der mir gut gefällt, zumindest was diese klärenden, störenden Aufgaben angeht, kann den Ball erstmal klären, aber Paul Ruge macht das stark, holt sich den gleich wieder und versucht diagonal, Smirek auszutanzen, aber der hat Glück, dass er ihm an der rechten Hacke kleben bleibt und gleich wieder in seinen Lauf abspringt. Zieht ins Tempo, Dribbling. Aber ebenso gut, Paul Ruge. Also die Defensivarbeit, gerade die schnellen Wege zurück von St. Pauli gefallen mir gut. Aber Smirek bleibt im Beibesitz. Über rechts, schon über die Broken Line. Könnte jetzt eine Weg Richtung Sechster suchen. zu so Schluss und der Ball trullert ins Tor. Und der Ball trullert ins Tor. Smirek von halb rechts auf der 6 linie zieht er aus lange Ex. Wenn Gronau macht sich breit. Und ich dachte aus unserem Winkel, dass der Ball vorbei trudelt, Deswegen in Zeitlupengeschwindigkeit. Aber Gronau war eben am kurzen Pfosten. Macht das gut, macht sich breit. Kriegt den Ball unter die rechte Pranke. Der Ball springt auf. Hüpft ein-, zweimal. Aus unserem Winkel sieht das so aus, als ob der Ball nicht ins Tor rollt. Aber direkt neben dem Pfosten kullert er. Und wenn Gronau guckt hinterher. Versucht noch zu hechten. Aber es war zu spät. Und quasi mit dem Schlusspfiff. Unsere Uhr zeigt noch 20 Sekunden an. 20 Sekunden zeigt die noch an. Und mit dem Schlusswurf dieser ersten Hälfte ist das das 1 zu 0 für den deutschen Rekordmeister. Danach sah es nicht unbedingt aus in den ersten 20 Minuten. Zerfahrene Partie. Stuttgart hatte zwar den ersten Abschluss über Fangmann, der zu zentral war. Dann aber St. Pauli mit zwei, drei schönen Tempoangriffen oder Einzelaktionen, wo immer der letzte Kontakt zum Ball Jonas gefehlt hat. Und jetzt war es dann doch Smirek, der über rechts gekommen ist, mit einer Einzelaktion den Abschluss sucht. Und so steht es 1-0 und ich glaube, ihr hatte doch recht. Meine 20 Sekunden waren nicht so richtig gut gedeutet. Ich wusste nicht, ob die Uhr bei diesem Tor gestoppt wird. Ist ja eine neue Auslegung hier. Aber es war die letzte Aktion bei diesem Anstoß. Kriegt ähm, Rasmus nice den Ball angetickt mit der Info, dass äh, die Sekunden ticken, sucht von der Mittellinie den Abschluss. Der Ball geht über die Bande hier Richtung Eckfahne und somit ist Halbzeit 1 rum. Und es war ein Paukenschlag zum Ende der Halbzeit. 1 zu
1: 0 durch Lukas Mirek, durch dieses Solo über die rechte Seite. Ganz genau. Vielleicht ist es auch ein Dosenöffner für die zweiten 20 Minuten, nachdem er die erste Halbzeit mit wenig Torchancen eigentlich verlaufen ist. St. Pauli, trotz der Tabellenkonstellation jetzt schon unter Druck, will man einen Riesenschritt Richtung Finale machen am 25. August in Düsseldorf. Und auch für die Marburger läuft es momentan nicht rund. Denn Stuttgart momentan, so wie ich die Tabelle richtig deute, auf Tabellenplatz 1 mit 10 Punkten. Und auch St. Pauli muss da noch den anderen Punkt sammeln, denn Marburg hat da noch das andere Spiel. Heute im weiteren Programm gegen Dortmund, aber auch noch in Dortmund gegen Berlin. Und wir geben euch noch ein bisschen Musik auf die Ohren und sind dann gleich mit den zweiten 20 Minuten zurück.
0: Hey. Radio Tour, der Radsport-Talk in Kooperation mit Radsportnews.com. Das tägliche Update zum internationalen Radsport.
2: Er hat keine Ahnung, wie er dieses Rennen gewonnen hatte, weil er in der letzten Kurve gemerkt hat, oh
0: mein Rad rutscht ein bisschen. Radio Tour auf meinsportradio.de
1: Blindenfußball, Bundesliga, dritter Spieltag hier in Gelsenkirchen, zweite Halbzeit in der Partie, MTV Stuttgart gegen den FC San Pauli. 1-0, der momentanige Spielstand nach dem Last-Second-Treffer, um es genau zu sagen, von Lukas Mirek, der den Ball von der rechten Seite unter die Handpranke von Paulis Keeper Sven Gronau, schoss und von dort ins Tor. Somit also die Kiezkeger in den zweiten 20 Minuten unter Druck und von rechts nach links san Pauli, äh Quatsch, MTV Stuttgart im Ballbesitz in den gewohnten Roten Trikots. Alexander Fangmann hat da mit dem linken Fuß auch, er tritt er mit dem linken Fuß auf den Ball den Ball freigeben für Veda Zarekaya. Die Schiedsrichter Dustin Wennemann und Patrick Sapon zoglu sind da bereit. Und es kann gleich losgehen für die zweiten 20 Minuten. Blindenfußball hier in der Top-Party zwischen Stuttgart und St. Pauli an meiner Seite auch Maurizio Valgolio. Hallo Maurizio. Ja, moin Moin. Zurück hier zur zweiten Halbzeit dieser Top-Partie 1 zu 0. Wie gesagt,
2: die Führung durch den Treffer in der 20. Spielminute mit dem Pausenpfiff und es geht los mit einem Anstoß und einem Dribbling von Alexander Fangmann über die rechte Seite. Der geht auch in den Sechser, aber da ist er schon fast auf der Grundlinie, als er abzieht. Trifft nur das Hintertorgestänge. Ball geht ins Aus. Chance vertan. Abwurf von Gronau Schnell gemacht das Spiel. Sucht über links Rasmus Nice und findet ihn auch nice. Aber gegen drei Stuttgart, na klar, die Stuttgarter können sie jetzt ein bisschen tiefer stellen. Es wird spannend zu sein, St. Pauli, die in der defensiven Grundordnung ...angefangen haben, eigentlich 20 Minuten lang das 0-0 gehalten, gehalten haben, ähm, müssen sich jetzt ein bisschen anders aufstellen, vielleicht ein bisschen offensiver werden, aber nice, läuft sich da fest an drei Stuttgartern, die ihrerseits defensiver jetzt natürlich aufkommen können, über Fangmann an der linken Bande, will den Ball diagonal spielen, aber direkt in die Füße von Ruge, das ist die Kontersituation, 1 gegen 1 geht dann nur noch aufs Mirek drauf, geht über in den 6er Außenpfosten... Chance vertan und das verstehe ich nicht. A, der gefährliche Pass von Fangmann durchs Zentrum ähm, in dieser Situation unnötig und B, warum die Stuttgarter da so offen sind man an der Bande, Sarikaya läuft sich vorne an der Bande für Eurei. Haji Doran hat sich rechts Richtung Bande orientiert und nur noch Lukas Mierig als zentraler Verteidiger und da kommt Paul Ruge mit Tempo auf ihn drauf draufgedribbelt, macht den Bogen über links und kommt zum Torabschluss, hat da Glück, ich glaube Tim von Hagen wäre im rechten Fuß auch unten gewesen, aber da haben die Stuttgarter Glück, dass der Ball an Außenpfosten prallt und von dort ins Tor aus, da stehen sie zu offen, neuer Anlauf jetzt, gleiche Situation, man mit dem Ball, aber diesmal alle St. Paulianer tief in der eigenen Hälfte, man geht ins Dribbling, von links über rechts und versucht ihn dann nach vorne zu spielen, bleibt an Ruge hängen, kann den Ball aber gleich wieder in den Lauf mitnehmen, dreht sich rechts um, läuft sich dann wieder an Ruge fest, Woi war da, beide prallen aneinander, Spiel läuft weiter, Ballbesitz für den FC St. Pauli, Ballbesitz für Paul Ruge, kurzzeitig aber geklärt, dann ist äh, Nalles als Setzer dran, müsste Eckstoß geben, Fangmann fordert sie und Wendemann gibt sie im Zurücklaufen, Najes mit dem rechten Fuß den Ball touchiert, und er geht über die Grundlinie und deswegen gibt es den Eckstoß hier direkt vor unserem Pult. Anderthalb Minuten gespielt im Durchgang 2, 1 zu 0 die Führung und die Chance für den MTV, für den deutschen Rekordmeister hier. Zu erhöhen, Sven Gronau, der Keeper in Orange mit der 33 vom FC St. Pauli. hebt den Daumen, nachdem er kurz aus dem Kasten war, seine Mauer positioniert hat. Hat die Dora noch Spitzenwinkel, sucht ihr fast von der Grundlinie in den Abschluss. Ball geht ans Seitennetz, ans Hintertornetz und Abwurf von Gronau. Hoher Ball tickt erst kurz vor der Mittellinie auf. Der Ball muss ja beim Blindenfußball vom Torwart abgeworfen, in der eigenen Hälfte mindestens einmal aufticken. Landet bei Nice, aber Nice dann mit dem Rücken zum Tor, kurz vor der Broken Line. Vier Verteidiger vor sich und der erste ist Lukas Mirek, der ihn anläuft blockt ihn erstmal, Nice ist gar nicht mehr in Kontrolle von der Pille, hat jetzt Glück, dass er dann im Rückwärtsgehen den Ball wieder touchiert, ihn kontrollieren kann, aber ist da hart attackiert von Smirek, kann sich nicht richtig lösen, Smirek ist mit der linken Picke den Ball an die Bande geboxiert, Nice ist aber zuerst wieder da, nimmt den Ball mit der Sohle schön wieder mit nach innen, ist aber völlig alleine, das Zellibi, verstehe es nicht, der hilft ihm nicht richtig, der steht da halb rechts neben ihm, nice, muss es alleine machen über die linke Seite, jetzt da kurz vor der Broken Line und Zellibi bietet sich nicht an, also immer noch nice, macht es alleine, läuft auf den ersten zu, läuft auf den zweiten zu, der Ball abgefälscht in den Sechser, in den Torraum, Aken ruft laut, Hachidora bleibt weg, schneller Abwurf von Van Aken, jetzt die Kontermöglichkeit für den MTV, aber wieder Zarikaya an der Bande, verpasst den Ball, der geht an seinem linken Schleppen vorbei, kann ihn nicht mit der Innenseite annehmen, es gibt Torabwurf für Gronau und jetzt kommt ein neuer Ball ins Spiel. Ich glaube, das ist mit dem rechten Fuß in den Torraum zu vernarken, er nimmt ihn mit der Innenseite an und spielt ihn wieder links raus auf. Sarikaja aber gleiche Szene mit Problem bei der Ballannahme. dann kriegt er einen Rempler, Wolver aber da, zeigt es ab und zu verloren. der Ball geht kurz vor den Sechser, bleibt da liegen, dann nimmt den Fangmann auf, gegen drei Verteidiger, immer noch Fangmann, Fersen kommt zu Fall, Fangmann, spitzer Winkel, legt den bei selber in die Hacke, muss neu aufziehen, Fersen ist da, kommt zu Fall, Spiel läuft aber weiter, treibt den Ball eher ein bisschen mit Gewusel in den Sechser, Ball kurz vor der Grundlinie. Fersen, tritt mit der Sohle drauf, fangen mal Lux nehmen ab hier an der Bande. Zwei Meter bis zur Grundlinie. Spitzer Winkel, wir schießen ist der letzter Dran. Ball geht über die Grundlinie. Es gibt den Abschluss. Dreieinhalb Minuten gespielt in Durchgang 1, äh, Durchgang 2, nach wie vor 1 zu 0 durch den Treffer, kurz vor Ende der ersten Halbzeit durch Lukas Mirek. Für die Stuttgarter hier. Es gibt den Abwurf, aber bevor der ausgeführt wird, fordert Dustin Fennemann, dass der Ball gewechselt wird. Nämlich der Italiener, der ist fast wie ein normaler Fußball, der springt unheimlich toll, muss jetzt wieder den offiziellen dänischen Ball holen und wirft den über links weit nach vorne.
1: Da soll Paul Ruge, den äh, Rasmus Aiz den Ball in Empfang nehmen. da auch, ist jetzt in Höhe des Double-Penalty-Striches, der Markierung. Jetzt wieder gegen die ganze Stuttgarter Hintermannschaft. Vier gegen eins. Da kommt auch keiner zur Unterstützung. Kein Paul Ruge, kein Zeller. Celebi da setzt sich da. Rasmus Nalles gegen Doran Hatschi und gegen weder Zadikaja durch, aber flieht. dann im nächsten Moment wieder den Ball gegen Zadikaja. Zadikaja jetzt in Höhe der Mittellinie, läuft von rechts ins Zentrum, spielt den Ball auf die linke Seite zu Alexander Fangmann, der Nationalmannschaftskapitän, jetzt im Duell mit Serda Selibi. Selibi und auch gegen Pippo Fersen und Paul Ruge. Paul Ruge hat jetzt den Ball, läuft jetzt um seinen eigenen Mann herum und verliert den Ball gegen Rasmus Nalles. Es sind drei pauli spieler aufeinander und Pippo Versen befreit mal die Kugel aus der eigenen Gefahrenzone gegen Alexander Fangmann und kriegt da den Tritt. Da wird ein Faul moniert, aber Schiedsrichter pfeifen nicht und somit gibt es Eckstoß, nachdem Serda Selebi von Alexander Fangmann beträgt wird und Twitter Sven Gronau anschießt. Beinahe sogar fast ein Eigentor, sagt Maurizio. Da wollte Serdar Celibi den Ball aus der eigenen Fahrtone schießen mit dem linken Fuß. Und der Ball rutscht über den Schlappen und beinahe ins lange Eck. Aber schießt er Sven Gronau an. Schiedsrichter sagen Timeout, weil Rasmus nice dann noch nochmal seinen Schuh zubinden muss. Während Sven Gronau da nochmal die Mauer justiert hatte. zwei Mannmauer bei dem Eckstoß. Serdar Celibi und Pippo Fersen machen den kurzen Pfosten nicht. Auf der Halbposition Paul äh, Ruge, während sich im Rückraum Rasmus Nice da nochmal den Schuh zubindet. Ganz kuriose Szene eben gerade. Das wäre vielleicht so eine Art kleine, kleine Vorentscheidung gewesen. So konstant und kompakt, wie die Stuttgarter in der Defensive stehen. Jetzt der Ball freigeben für Sari von Alexander Fangmann. Läuft da die Banane? Ist jetzt in Höhe der Broken Line gegen Paul Ruge, aber kann den Ball nicht mehr mitnehmen. Hier ist der Ballverlust. Paul Ruge jetzt ein maschinenartiges Dribbling über die halbrechte Position. Kommt so Abschluss und da gibt's den Check und dann gibt's einen Freistoß. Halbrechte Position, schätzungsweise 9 Meter vom Tor entfernt oder, das, wenn man nur katalisiert hat, sogar noch auf der Broken Line, wenn ich das gerade richtig sehe. So ist es richtig. Es gab einen Kontakt, ein Trikotziehen von Sarikaya im Rückwärtslaufen,
2: ähm, den Weg abgeschnitten und ein bisschen am Trikot gezogen. Die Situation läuft weiter, Vorteil gegeben, bis kurz vor den Sechser und da kreuzen sich beide und kommen zu Fall. Das war aber kein Foul, aber völlig richtig gesehen von Sapp und Zog, der das da anzeigt und das äh, erste Foul ahndet, nachdem den Vorteil kurz abgewartet hat. Da sieht man eben auch die Erfahrung, von äh, Patrick Saponzoglu, einer der erfahrensten Refs ja auch in Madrid bei der Weltmeisterschaft mit dabei gewesen, kürzlich erst. Und völlig richtig, es gibt dazu auch noch die gelbe Karte, das taktische Foul dagegen, Vedat Sarikaya und der Freistoß, dann dementsprechend auf der Broken Line, zweieinhalb Meter rechts vom Zentrum äh, raus und äh, Dreimannmauer positioniert Alex Fangmann, halben Meter hinter der Dreimannmauer.
1: Rasmus Neis, Witter, Wahrscheinlich von Serra Celebi dem Ball freigegeben bekommen ist. Alexander Mafangmann, wie Maurizio gerade eben schon sagte, ein halben Meter hinter der Mauer, um natürlich vielleicht einen Ball, der durch die Mauer durchkommt, nochmal abzuwehren. Oder aber, falls Rasmus da die Banane läuft, diesen Schusswinkel abzutäuschen oder abzuwehren. Lorena Wiemeyer jetzt als hintertor gefragt. Hat die Forst abgeklopft. Der Ball ist freigegeben für Serra Celebi, aber der Ball rutscht über den Schlappen mit links. Weit am Tor vorbei. Keine Gefahr von Tim von Aken, der den Ball auf die rechte Seite wirft zu Alexander Fangmann. Fangmann jetzt im Duell mit Rasmus Nice, aber auch gegen Paul Ruge. Läuft von rechts auf die linke Seite in Höhe der Broken Line. Eine Körpertäuschung! Und der Abschluss aber einen knappen Halbmeter am Tor vorbei. Nächste gute Möglichkeit für die Stuttgarter. Sven Gronau mit dem Abwurf auf die linke Seite zu Rasmus Nice. Gleich wieder Tempo ins Spiel bringen wollen die Hamburger. Rasmus Nice im Duell jetzt mit Doran Hatschi. Rasmus kann, kann sich da zunächst durchsetzen, spielt den Ball zurück zu Paul Ruge, Paul Ruge läuft die Banane jetzt, rechte Position, kann mit rechts schießen und schlägt ein Luftloch, ja ist denn das zu glauben? Die nächste aussichtsreiche Möglichkeit für die Kiezkicker durch Paul Ruge, läuft er die Banane von links komplett nach rechts rüber, hat freie Schussbahn und schlägt dann ein Luftloch. Hätte sogar noch die Zeit gehabt, den Ball anzunehmen. Also Da muss die Kommunikation kommen. ärgert sich
2: richtig im Rückwärtslaufen. Schlägt er sich auf die Knie, kann das so weit ausführen, weil der Abwurf von Tim van Aken hier im Niemandsland landet über die rechte Bande im Tor aus. Abwurf von Gronau über Selebi, der da vorne lauert. Wenn er den kontrollieren kann, ist er blank. Aber der Ball von seinem Linken, Fuß, von der linken Fußspitze prallt er eben nicht ins Zentrum ab, sondern in die rechte Ecke Richtung Grundlinie und dann auch über die Grundlinie. Abwurf von Tim van Aken, Chance verpufft, da war richtig viel Platz für Selebi auf einmal da nach diesem schnellen Abwurf. Auf der Gegenseite das ist von Aken, der findet wieder Fangmann, Fangmanns Beibehandlung ist natürlich klasse, nimmt den Ball super an, will dann spielen, jetzt lobe ich ihn, der Pass war natürlich Murks. in den Rücken von Sarikaya, sammelt ihn selber wieder auf, um ihn dann über links Sarikaya wieder an der Bande entlang zu schicken, aber der lässt den Ball durch die Beine passieren, muss in im zweiten Anlauf aufnehmen, attackiert von Selebi, 8 Meter Distanz zum Tor an der Bande wird jetzt weggedrängt. 10, 12 Meter jetzt Richtung Broken Line. Über die Broken Line. Celebi schubst ihn und kriegt das Foul da, Sarikaya. Harte Entscheidung in meinem nach meinem Ermessen. Aber wenn man das denn, wenn man steht da deutlich besser. Äh, zwei Meter hinter dem schubsenden Celebi. Und so gibt es den Freistoß. Für den MTV glaube
1: ich, wohl, glaube ich, gerade angezeigt, so wie ich das richtig sehe.
2: Ja, über die PM wird hier keine, äh, nur dass es persönlich und Teamfaul ist, aber das hätte auch bei dem Schubser hier gelten können. Äh, Sei es drum, es gibt den Freistoß für den MTV kurz hinter der Broken
1: Line, linke Bande. Lukas Mik hat äh, wird da den Ball freigeben, oder bekommt den, Fre darf den Ball frei bekommen von Vedat Salkai, aber keine Gefahr. Und somit Abwurf vom Tor von Sven Gronau auf die rechte Seite zu Pippo Fersen da steht aber noch Serdas Selebi beide Kitzkicker auf einem Haufen das ist ungünstig wenn man also hinten liegt insbesondere gegen die Stuttgarter wenn man jetzt mal ein bisschen Offensivdruck machen möchte und jetzt auch der Ballverlust aber Serdas Selebi setzt nach gegen Kaya ist jetzt in der Höhe der rechten Bande eigene Broken Line da kommt noch Paul Ruge da laufen sich beinahe gegenseitig über den Haufen falsche Richtung jetzt von Serdar der zunächst aufs eigene Tor zuläuft, jetzt der Seitenwechsel der Switch zu Rasmus Nice. der im Duell ist mit Doran Hachi, Doran Hachi will sich da gegen den großgewachsenen Rasmus Nice durchsetzen da verliert er sogar seine Maske wenn ich das richtig sehe und jetzt behaken sich Paul Ruge und Rasmus Nice gegenseitig also momentan läuft es noch nicht so ganz bei den Hamburgern, jetzt Paul Ruge, nebenmaschinenartiges Dribbling über die Mittellinie, halbrechte Position dribbelt ins Zentrum, Banane kann jetzt zum Torabschluss kommen, schickt nochmal einen Haken, ist frei vom Tor und wird dann am Abschluss gehindert aber bleibt immer noch im Ball und der Schuss aus der Drehung an Doran Hachi vorbei, aber auch am Tor die wirklich nächste gute Möglichkeit für die Hamburger Tim von Aken. in der Zeit wieder der Abwurf auf die linke Seite zu Vedat Kaya, der im Duell ist mit Serdar Selibi und gegen Paul Ruge jetzt in, etwa in Höhe der Mittellinie genau in Höhe des Mittelpunktes versucht er den Switch zu Alexander Fangmann aber bleibt an Paul Ruge hängen Paul Ruge will das Spiel neu aufbauen gegen Wedat Sarikaya. Paul Ruge bleibt am Balbis, verliert jetzt aber den Ball. Rasmus Nice kommt da zur Unterstützung. Die Hamburger bleiben also im Balbis. Vielleicht jetzt mal ein Switch genau zu Sela Silibi. Silibi kann das Tempo aufnehmen, wird aber verfolgt von Alexander Fangmann. In Höhe der Broken Line, einen Haken setzen, kommt da zu Fall. Gutes Technik von Fangmann, während wirkt da das Tempo-Dribbling aufnimmt gegen Rasmus Nice. Jetzt alle drei Kiezkicker vor unserer Bande. Vor unserer Bande im Zweikampf. Smirik setzt sich da zunächst gegen Paul Ruge durch und gegen Rasmus nice Läuft da die Banane. Halbrechte Position. Jetzt ein Haken. Kann zum Abschluss kommen. Man bleibt aber an Rasmus nice hängen. Neuer Spielaufbau für den MTV Stuttgart in Höhe der Mittellinie. Aber Rasmus Neis nice setzt da wunderbar nach. Setzt da den Körper geschickt ein. Läuft da die Banane gegen Alexander Fangmann. Halbrechte Position in Höhe der Broken Line. Ist jetzt an der Bande. Aber kein Stuttgarter kommt mit. Immer noch Serdar Celibi und Pippo Fersen als Defensivakteur auf dem Feld davor, Paul Ruge. Und da ist Rasmus Neist auf sich alleine gestellt in der Offensive. Jetzt im Duell mit weder Sari Kaya, äh, Doran Hachi, pardon, pardon, der jetzt den Ball verliert gegen Serdar Selebi. Und Stur äh, die, der FC Pauli kann neu aufhören über die linke Seite. Paul Ruge jetzt im 1 gegen 1 gegen Alexander Fangmann geht einfach links vorbei. Jetzt kann er zum Abschluss kommen. Und dann wird im letzten Moment von Lukas Mierig am Abschluss hat Keine äh, einfache Beute für Tim von Aken, der den Ball auf die linke Seite wirft zu Vedat Salikaja. Jetzt geht's hin und her. Jetzt mal der Abschluss von Salikaja, aber der Ball geht am Tor vorbei. So ist es. Knappe neun Minuten noch auf der Uhr. Also FC St. Pauli muss ein bisschen Gas geben. 1 zu 0 liegen sie hinten durch den Treffer aus der
2: 20. Spielminute für Lukas Mierig. Jetzt vielleicht die Möglichkeit, aber der Abwurf von Gronau geht abgefälscht über die Grundlinie und es äh, gibt den Abwurf für von Aken, aber vorher die Möglichkeit hier ein Timeout zu nehmen machen die Stuttgarter von Aken, nimmt da auch Haji Doran in den Arm, na klar die Stuttgarter haben jetzt erstmal gut lachen, 31 Minuten sind gespielt, sie führen mit 1 zu 0 durch den Treffer aus der 20. Minute durch Lukas Smirek ähm, auf der anderen Seite der FC St. Pauli noch relativ immer noch defensiv aus ihrer Grundordnung auf Einzelaktionen, auf die schnellen Konter, auf die schnellen Dribblings, hauptsächlich dann von Ruge oder wahlweise Nayes. Ruge hatte die Möglichkeit, nachdem es erstmal in der zweiten Halbzeit mit einer Schrecksekunde losging, als Celebi bei einer Rettungsaktion da fast ein Eigentor machte, dass Sven Kronauer am kurzen Pfosten prüfte, der konnte das nochmal klären. Dann aber die Möglichkeiten für Ruge, einmal, wie wir es auch in der, zweiten, in der ersten Halbzeit schon zweimal hatten, nach gutem Dribbling, verpasst er die Möglichkeit zu schießen oder trifft den Ball nicht. Da hat er überhaupt recht so viel Zeit gehabt, der hätte den Ball sogar auch annehmen können. Zweite Situation, wieder Ruge, diesmal von links gekommen den Ball gut gestoppt, an zwei Verteidigern vorbeigelegt, sich so den Winkel geöffnet, das lange Eck anvisiert, aber knapp daneben gezogen, halb hoch, Van Arken ist geflogen, aber da wäre er glaube ich nicht mehr rangekommen, wenn er neben dem Pfosten landet. So bleibt beim 1-0, das ist die richtige Richtung, St. Pauli braucht den Ausgleich, die können eben mehr riskieren und sie müssen auch mehr riskieren, deswegen frage ich mich, du hast es auch angesprochen wenn einer geht, wann kommt die Unterstützung vom Zweiten, um variantenreicher spielen zu können, um den Switch, die Spielverlagerung zu haben, um so die äh, Abwehr auch ein bisschen auseinander Das fehlt bisher noch völlig. Und äh, das Risiko, ich denke, das werden sie jetzt auch angesprochen haben, müssen sie einfach mal ein bisschen erhöhen, ein bisschen offensiver Druck machen. Denn wenn sie hier selbst ein Zweites kriegen, das macht den Kohl nicht fett. Ja, ein Punkt oder gar ein Sieg ist dann schon ein ganz anderer Schnack.
1: In der Halbzeit hatte ich kurz mal bei Wolf Schmidt in der Ansprache gelauscht. Da hat er gesagt, das Verschieben... Auf die Seitenbanden hat noch nicht so ganz funktioniert, wie sie sich das im Training vorgenommen haben. Das klappt natürlich jetzt im zweiten Durchgang besser, aber die Tore müssen natürlich auch vorne beim FC Sam Pauli fallen. Der Ball mittlerweile freigeben von Tim von Agen. den Ball ganz entspannt zu Alexander Fangmann. Der nimmt den Ball entspannt an in Höhe der linken äh, in Höhe der Mittellinie. Geht jetzt ins Dribbling gegen Salas Liby. Tritt er auf den Ball. Bleibt hängen und in der Zeit nimmt Paul Ruge jetzt den Ball an. Nebenmaschinenartiges Tripling kommt in Zweikampf mit Doran Hatschi, aber kann den Ball nicht kontrollieren. Der Ball geht über die Torauslinie und somit Abwurf von Tim von Arken. Achteinhalb Minuten effektive Spielzeit sind noch zu spielen. Tim von Aken wirft den Ball auf die linke Seite zu Lukas Mirek. Aber die Pauli, St. Pauli-Spieler stellen sich noch auf 2 2 Formation jetzt, aber sie stehen immer noch tief. Pauruge macht nicht die Anstalten, um ihn anzugreifen. Lukas Mir geht jetzt ins Tempo-Trippling. Täuscht erstmal das Tempo-Trippling an. Jetzt der Switch auf die rechte Seite zu Vedat Sarikaya im Duell mit Rasmus Naies. Naies setzt da sein großgewachsenen Körper aber Sarikaya setzt danach. Wunderbar. parken sich die beiden vor unser Bundle. beinahe 2-3 Meter davon entfernt. Naies jetzt im Duell immer noch mit Sarikaya. Wieder einen Ball zurückdingen zu Pauruge. Pauruge hat jetzt den Ball nimmt das Nähmaschinentempoartige Dribbling wieder auf, ist jetzt im Duell mit Alexander Fangmann, geht jetzt an Fangmann vorbei, ist jetzt auch beinahe an Smirik vorbei, aber Smirik bleibt da einfach stehen und kann den Ball einfach aufhalten und somit Stuttgart wieder im Spielaufbau. Und der Befragungsschlag wieder mal sinnlos von Lukas Smirik, einfach mal aus der Gefahrenlose gebolzt zu Sven Gronau, an Freund und Feind vorbei, Gronau jetzt auf die rechte Seite zu Selibi, da, Alexander Fahmann tackelt da sofort. Die Stuttgarter zeigen sich in diesen Minuten einfach bissiger als die Kiezkicker. Seda jetzt an der Bande entlang. Gas war einfach gegen Alexander Fahmann. Seda aber im 1 gegen 1 gegen Fahmann. Das ist einfach zu wenig Platz für den ehemaligen deutschen Nationalspieler. Jetzt Rasmus Nagy in Höhe der Mittlinie mit dem Ball gegen Vedat Sarikaya. Sarikaya kommt da noch mit dem Fuß ran tackelt den Ball zur Seitenbande, aber nein, es bleibt ein Ball, bis dringend in den Strafraum ein, Freischussposition, aber da wird im letzten Moment noch geklärt von Lukas Mirek, der den Ball aus der Gefahrenzone bringt, aber St. Pauli bleibt ein Ball, bis ist Höhe der Broken Line, Paul Ruge, wieder, geht er wieder ins Trip, den Ball ist aber hängen und dann läuft Lukas Mirek den Ball ab und es gibt Eckball, Eckball für den MTV Stuttgart, äh, für den FC St. Pauli, knappe 6,5 äh, Minuten vor Ende der Partie. So ist
2: es, Rasmus Jetzt geht da Richtung Eckfahne, Zap Zoglu raschelt mit dem Ball, um die Ecke zu markieren, hörbar zu machen für die Spieler und Paul Rucke unterstützt ihn da, Zap und Zoglu positioniert jetzt nochmal die Abwehr, dass sie den Nötigen Mindestabstand, da die 5 Meter zum Ball gewährleisten Und Ecke ausgeführt Die Stuttgarter über Fangmann greifen gleich den Nahes an Und das war erfolgreich Er kann ihm den Ball abluxen, er ist dann aber schneller als der Ball Muss nochmal umdrehen, spielt den Ball an die Bande Schießen sich fast selber in die Kronjuwelen. Ball prallt wieder ab in den Lauf von Nice. Das ist jetzt mal eine 1 gegen 2 Möglichkeit Rasmus Nahes nice, über halb rechts Geht Richtung Sechser, von hinten wird er gestochert, von vorne wird er gestochert, er bleibt immer am Ball, versucht zu schießen, Luftloch, Sarikaya geht dazwischen, tritt auf den Ball, kriegt die Situation auch nicht so richtig geklärt, jetzt will er sich lösen, im zweiten Anlauf lässt den Ball aber liegen, fünfeinhalb Minuten noch auf der Uhr, läuft dann frontal auf Selebia zu, der macht den Ball an der Bande gut fest, kann ihn drüber lupfen, ist jetzt aber nicht so richtig im Ballbesitz, jetzt an der Grundlinie, geht er in den Sechser, will schießen, geblockt in letzter Sekunde, kommt zu Fall, Spiel läuft aber weiter, schmerzhaft, aber auch Tim von Aken wurde da von Smirek umgelaufen, schmerzhaft, fest sich da hinten an den Po, an den Gesäßmuskel, glaube ich, an die Hüfte wurde voll umgerannt, schöner Pferdekuss so ist jetzt meine erste Ferndiagnose von Lukas Mirek. aber klasse Aktion von Serda Selebi, der den Ball da abgeluchst hat, von Vedat Sarikaja über die Bande gelupft hat, der den Weg nämlich an der Bande mit dem rechten Fuß zugemacht hat, über die Bande gelupft hat und dann fast parallel auf der Grundlinie in den Sechser zieht, den Bogen links rum macht um sich den Winkel zu öffnen, dann abschließen will, aber gegen Fangmann, gegenläuft mit dem Schussbein und hinter Fangmann noch, 1,5 Meter positioniert, fällt da eben und läuft da eben Smirek in Tim von Haken rein, der wird jetzt behandelt, zwei Sannis, die ja bei den Spieltagen immer vor Ort sein sind, sind sofort über die Bande gehüpft und äh, verarzten den Stuttgarter Schlussmann jetzt, wir gucken auf die Uhr, 5 Minuten 20 also noch den FC St. Pauli, den Kiezkickern, den läuft so ein bisschen die Zeit davon, auch wenn das eben eine gute Möglichkeit war, sie müssen zum Abschluss, sie müssen noch mehr den Abschluss suchen. Wir gucken kurz, ob es weitergeht für Tim von Aken. Ja, glücklich sieht er nicht aus, fest sich da immer noch so ans Steißbein. Zieht das linke Bein jetzt so nach, also scheint nicht der Hintern gewesen sein zu sein, sondern so ein bisschen weiter drüber. Hüfte, Steißbein. Scheint aber weiter zu gehen. Das den Fennemann zeigt es an, es wird einen Schiedsrichterball an der Bande geben. Ich bin gespannt, ob es damit mit Fair Play weitergeht. Der Ball von den St. Paulianern rüber boxiert wird. Es scheint fast so, Smirik fordert jetzt nochmal. Wir hatten noch den Ball. Wir hatten noch den Ball, spielt ihn rüber. Und das macht auch Celebi, spielt den Ball mit der linken Innenseite ganz gemächlich über die Grundlinie. Der geht jetzt hinter das Tornetz. Deswegen nimmt Tim von Aken, hinter das Hintertornetz. So, Tim von Aken mit neuen Ball, wirft ihn durchs Zentrum. War das die Revanche des Fairplays? Weiß ich jetzt nicht so genau, was das sollte. Da war kein Mitspieler. Ball geht ins Tor aus. abwurf für Sven Gronau. Fünf Minuten noch auf der Uhr. Der findet auf der rechten Seite an Höhe der Mittellinie. rechte Bande. Serdar Sedebi gegen vier Verteidiger. Der erste, Sarikal kommt nicht in den Zweikampf. Der zweite Fangmann, bevor er in den Zweikampf kommt. Da der Pass links raus Richtung Nice. Der kann ihn aber nicht gut annehmen. So die Möglichkeit für einen Stuttgarter. Für mich jetzt hier gerade nicht zu sehen. Hachi Doran ist es, der den Ball abschirmen kann. Und den Ball erstmal festmachen kann. Das sind natürlich wichtige Sekunden für den MTV, wenn er sich da lösen kann. Immer noch Doran gegen Nahes. Und jetzt kriegt er noch Unterstützung von Sarikai. Sarikai erobert sich den Ball. Versucht an der Banne entlang zu gehen. Läuft aber direkt in Ruge rein. Zieht den Ball dann an der Sohle mit. Und es gibt das Sandwich gegen den FC St. Pauli, wenn ich das richtig gesehen habe. So ist es. Von vorne kam Ruge. Von hinten kam Nahes. Klassisch in den Mangel genommen oder Sandwich, wie das in der Blindenfußballsprache heißt. Wichtige Sekunden weiterhin, die für den FC St. Pauli verstreichen. Denn es gibt den Freisturz, zwar nur das persönliche Foul, also keine Teamfoul, äh, kein Teamfoul für die Teamverwertung, aber wichtige Sekunden, denn äh, du brauchst den Ball meistens, um ein Tor zu schießen, Jonas.
1: Ganz genau, solange Stuttgart den Ball hat, kann St. Pauli im besten Falle kein Tor schießen, denn höchstens nur durch ein Eigentor. Der Ball ist mittlerweile freigegeben. Alexander Fangmann da ganz gemächlich treibt er den Ball nach vorne. Jetzt gegen Paul Ruge tritt er über den Ball, bleibt da hängen. Aber bleibt nur noch im Ballbesitz gegen Rasmus Nalles. Und kriegt da einen Check gegen der Bande. Da schreit Alexander Fangmann, der hat uns über die Außenmikros gehört, nochmal, Mann! Aber St. Pauli kommt im Ballbesitz. Paul Ruge gegen Alexander Fangmann. Da checkt pa Fangmann gegen Ruge. Und dann läuft... Da kommt Alexander mal ins Dribbling Rutscht da weg Aber kein Foul sein Schiedrichter Timeout Sam Pauli Und somit vor uns die Zeit Das Spiel nochmal zu analysieren Mauri ja, erstmal nochmal die letzte Aktion. Da fangt man eigentlich gar nicht
2: nötig, so viel Tempo drauf zu haben. Da muss die Kommunikation von äh, Hintertorgern eigentlich schon eher kommen. Die ist dann erst äh, ausgerastet, als sie die Gefahr gewittert hat, dass er gegen dieses äh, Hintertorgestänge laufen kann, also da rutschen kann. Er ist dann reingegrätscht, auch aus dem Winkel. Wenn er von da den Ball trifft, das waren noch 35 cm grob geschätzt, können auch 36 cm zur Grundlinie gewesen sein. Da den Ball trifft, weiß ich nicht, wie er da an Sven Gronau vorbeikommen will, aus 3-Meter-Torentfernung. Ähm, also da den engeren Weg sucht, hat er eigentlich so viel Speed drauf, dass es ein Abschluss fast unmöglich war, muss er eher einschlagen und das muss die Kommunikation mit dem Hintertorgeil sein. Ansonsten um das Spiel, ähm, da hat sich jetzt nichts groß geändert an meiner Einschätzung und an meiner äh, Meinung über die St. Paulianer, die einfach höheres Risiko müssen gehen müssen. Das Einzige, was sich geändert hat, ist die Zeit, nämlich die tickt und tickt und tickt. Drei Minuten 20 sind jetzt nur noch auf der Uhr, der St. Paulianer Coach Wolf Schmidt nimmt jetzt noch mal eben dieses Timeout, deswegen können wir das so ausführlich hier besprechen. Und wenn nicht jetzt, wann dann gibt es die Anweisung, mindestens ein 2-2 in der taktischen Formation zu spielen,
1: wenn nicht sogar ein 1-3? Wobei, das 2-2 haben sie ja gerade schon angefangen. Langsam geht es auch schon in Richtung 1-3. Pippo Fersen als einzige <lacht> Absicherung davor. Rasmus Nais, Paul Hugo und halt Serdar Selebi. Ball wird gleich wieder freigeben von Sven Gronau, dem Keeper der Kiezkicker. Wird vermutlich auf die, nee, durch, auf die halbrechte Position werfen zu Sela Selibi. Selibi im Zweikampf mit Vedat Sarikaya in Höhe der Mitte Läuft da die Banane. Rasmus Leis steht da völlig frei. Aber Selibi geht da ins 1 gegen 1 gegen Sarikaya. Wird da gefoult. Und ja, dann gibt es einen Freistoß. Halblinke Position. Sarikaya bleibt da noch am Boden verletzt liegen. Richtet sich da etwas auf. Nichtsdestotrotz ist es ein Foul. Ein Freistoß für. Den FC St. Pauli, die Uhr tickt übrigens in der Zeit die ganze Zeit weiter.
2: Genau, das ist die neue Zeitregelung. Also, wenn es jetzt nicht wirklich eine Verletzungsunterbrechung gibt und es gibt einen Freistoß im neutralen Bereich, also zwischen den beiden Broken Lines, läuft die Uhr bis auf die letzten zwei Minuten weiter. Aber mit Auge, jetzt nämlich, weil Weda Zarikaya erstmal nicht weiterspielen kann muss kurz behandelt werden, zieht sich jetzt sogar den Schuh aus, Patti Sabunzoglu zeigt sofort Timeout an, ja, dass der Lebi fragt nochmal nach, ich habe es nicht gehört, aber so deutlich die Geste von Sabunzoglu, der antwortet, ja, ja, ruhig, es ist gestoppt und jetzt, jetzt gibt es nochmal die, jetzt habe ich ihn sogar gehört, wie Patrick Sabunzoglu sagt, wir haben die Uhr angehalten, Serdi, also zum einen einzigartig für blinden Blindenfußball oder Beleg für blinden dass der Schiri einen Gegenspieler oder ein Spieler beim Spitznamen nennt. <lacht> äh, zum anderen aber eben genau die Information, die wichtig ist. Na klar, die Uhr tickt jetzt nicht, auch wenn sie bei uns hier noch weitergelaufen ist und auf äh, 37,25 steht. Ich glaube, ein bisschen eher wurde sie gestoppt. Also knappe drei Minuten hat der FC St. Pauli noch Zeit. Vedat Sarikaja wird jetzt behandelt von den Sanitätern, die auf den Platz gekommen sind. scheint da im, äh, im Zuge seines Foulspiels, als er geschubst hat, noch nach vorne gegangen sein. Ich glaube, er ist vielleicht noch umgeknickt. Hat sich äh, den rechten Knöchel äh, Gehalten und auch gleich den Schuh da ausgezogen am Boden liegen. Ich erinnere mich, dass bei Wedat der rechte Knöchel schon immer mal eine Problemzone war. Ist da auch schon in der Vergangenheit öfter mal mit ausgefallen, hatte da Bänderrisse und ähnliches. Also, das ist äh, sein ledierter Knöchel. Und ich bin gespannt, ob es weitergeht oder ob es Bewegung da in der Ergänzungsspielerzone gibt. Mogherita Russo ist noch draußen und auch Florian Günther könnten dann eben noch kommen für den Stürmer mit der Nummer 9. Natürlich würde er dann positionsgetreu nicht 1 zu 1 ersetzt werden können, aber auch das natürlich eine Option, jetzt zweieinhalb, drei Minuten vor Ende der Partie, Jonas, natürlich auch auf die Defensive mehr zu achten.
1: Ganz genau, gerade jetzt, weil natürlich die Kiezkicker mehr Druck in der Offensive verrichten müssen. Sie müssen mehr riskieren und dadurch schaffen sich natürlich auch vielleicht der eine oder andere Raum für den Konter, während jetzt Vedat Sarikaya humpelnderweise vom Platz gestützt wird unter Applaus der zahl hier erschienenen Zuschauer an der Fürstenstraße dem Sportplatz der Heimstätte des VfB Gelsenkirchen und die Stuttgarter wechseln auch aus der verletzte Vedat Sarikaya verlässt den Platz und für ihn neu auf die Platte Kommt Florian Günther, den wir ja bereits in der Partie gesehen haben und einen guten Eindruck hinterlassen hat mit seiner Zweikampfstärke und seinem Kampfgeist. Sortiert sich sofort in die Defensive. Ein neben Alexander Fangmann. Freischuss jetzt. Halblinke Position. Etwa 11 Meter vom Tor. Rasmus Neis hat den rechten Ball auf dem Fuß für Serdal Celebi. Wird also freigeben für, für Celebi. Der den Ball einfach mal aus der... Distanz raufballt mit links, aber bleibt da an Florian Günther hängen. Tim von Aken treibt den Ball auf die linke Seite zu Alexander Fangmann. Fangmann läuft da den Ball hinterher gegen Pippo Fersen. Eins gegen eins. Fangmann gegen Pippo Fersen und Pippo Fersen bleibt der Sieger und treibt den Ball zu. Serdar ist Silibi. im Zweikampf gegen Alexander Fangmann ist jetzt in Höhe der Mittellinie da arbeiten die Stuttgarter gut zurück. Celebi jetzt aber mit viel Raum über in Höhe der Broken Line. Nix ist Rasmus Nais frei. Da kommt der Switch aber vielleicht auch ein Tick zu weit. Nais gegen Doran, er äh, gegen Lukas Smirek. Smirek gewinnt den Ball. Da setzt Nais nach, gewinnt da den Ball. Im Rückraum ist nochmal Paul Ruge, vielleicht gibt's da noch mal die ein oder andere Möglichkeit zum Torstoß, aber Nais weiter im Ball. Es hat aber jetzt die ganze Stuttgarter defensiv vor sich. Läuft die Banane rechts zu Schuss und... Oh, gute Möglichkeit, Eckball. Da kam Rasmus Nahes nach der Banane mit rechts zum Abschluss. Und da wird der Ball nochmal irgendwie mit dem Fuß abgewehrt und somit nicht der Ausgleichstreffer. Während sich aber nochmal ein Timeout, weil sich da Doran Hatschi da verletzt hat am Fuß...
2: Ja, es war ein Pressschlag und deswegen gibt es auch diese Ecke. Naes trifft halb Ball, halb, Ball, halb äh, rechten Fuß von Haji Doran und der trifft eben auch halb Ball und halb Fuß von Rasmus Naes schmerzhaft. Und... Äh Unglücklich aus Sicht äh, der Stuttgarter, dass es eben nicht nur schmerzhaft ist, sondern dass es auch möglicherweise schmerzhaften Eckball geben kann. Der Ball zischt am Tor vorbei. Die St. Paulianer hätten natürlich lieber den Ausgleich genommen. Aber jetzt vielleicht durch die Ecke. das Celebi, anderthalb Minuten noch auf der Uhr. Kurz reingedribbelt, schießt verdeckt, aber zu zentral. Van Aken lässt abklatschen. Ball immer noch in der Gefahrenzone. Geht Richtung rechte Bande. Da nimmt ihn dann Smirek auf. Der hat natürlich jetzt keine Eile, schirmt den Ball da gegen Celebi ab und lässt die Uhr da kurz vor der Grundlinie runterticken. Zieht den Ball zwei, dreimal rechts, kommt jetzt zu Fall. will den Freistoß und Selebi tut ihm den Gefallen. Mit dem Schubser und so gibt es hier 80 Sekunden vor Ende dieser Begegnung den Freistoß für den MTV. Ganz, ganz tief hinten drin. Gleich die Anzeige von Samp und Zoglu. Uhr stoppen und 38,46 noch auf der Uhr. Also 74 Sekunden noch zu spielen. Ballbesitz für den MTV, das wird ganz, ganz schwer für die Hansestädter, ganz, ganz schwer für die Kiezkicker hier, in diese Partie nochmal zurückzukommen. Gerade die Riesenmöglichkeit durch ja, nahe ist aber so eine müssen sie nochmal kreieren. Smirek tippt ein, zweimal auf den Ball und spielt ihn dann lang nach vorne, sucht Hachi Doran, aber der ist zu ungenau, der geht direkt in die Füße von Serdar Schelebi, die Kontermöglichkeit. Drei Stuttgart vor ihm, geht schon über die Mittellinie, jetzt über die Broken Line, die drei nach auf links, sucht aber zu früh den Abschluss und ich sehe Wolf Schmidt, der sagt, das kann doch nicht sein, bis zu Lorena, bis zu Lorena, weiter geht's, gehen muss er da, sucht den Abschluss aber aus 10 und hört nicht auf seine Hintertorgeheide, trifft den Ball mit links nicht richtig, glitscht ihm völlig weg, geht ins Tor aus, Ball Tim von Aken, Smirek, kurzer Roller, geht über rechts, kriegt das Foul von Nayes, Nayes weiß es und gleich auch Beschwichtigung von Gronau und Gronau ist dann aber im nächsten Moment gleich daran interessiert, Zeit stoppen, Zeit stoppen, die Zeit ist gestoppt, 57 Sekunden noch auf der Uhr, Freistoß, tief in der Hälfte, der Stuttgarter, das nehmen die gerne mit, ja, da war das ungestüm mit raufgehen von Nayes. aber das macht Lukas Mirek, erfahrener Nationalspieler, natürlich auch clever, schreit gleich wieder, hey, hey, das kann doch nicht sein, bringt ein bisschen Hektik rein und provoziert so auch den Pfiff, er kriegt ihn. ich bin da aber auch bei den Schiris, absolut richtige Entscheidung, 57 Sekunden noch auf der Uhr, Stuttgart mit Ballbesitz und sie mit diesem Freistoß und ich führen ihn schnell aus auf Hachidora Ein schöner Switch auf der linken Seite, läuft er auf Ruge zu und verliert den Ball. Ah, leichtsinniger Ballverlust. Jetzt die Möglichkeit zum Kontern über Ruge. Ruge gegen zwei, läuft er auf Florian Günther zu. Ist da natürlich jetzt eng, aber immer noch Ruge im Ballbesitz. Wuselt sich da irgendwie ein, zwei Meter vor. Müsste jetzt vielleicht links rüberspielen. Nein, es lauert da, aber er macht es immer noch alleine. Wir gucken auf die Uhr, die ist jetzt stehen geblieben, müssten so knappe 40 Sekunden noch sein. Ruge über halb links geht er in den Sechser, schwitzt sich den Ball dann selber in die Hacken, der Ball geht über die Grundlinie, es gibt den Abstoß. Chance vertan, Ballbesitz MTV, Ballbesitz Tim von Ack mit dem Abwurf und er geht jetzt ganz gemächlich in seinen Torraum zurück.
1: Ganz genau, es müssten noch knappe 30, 35 Sekunden sein, die jetzt laufen, Tim von Acken mit dem weiten Abwurf auf die rechte Seite zu Doran Hachi, der komplett frei steht. Da ist Alexander Fahne die laufen sich bei der Gegenseite über den Haufen, aber der ist im Tor aus. Und natürlich Abwurf für den FC Saarpauli. sein Gruner will das Spiel so schnell machen zu Rasmus Lais. Rasmus Lais in der Höhe der Gegner, schon zentrale Position. Kann jetzt einmal aus der Drehung schießen, kommt nicht zum Abschluss und es gibt Freistoß, zentrale Position. Und da haben die Kiezkicker natürlich eine gute Erinnerung. An den vergangenen Spieltag bei gegen Blau Gelb Marburg als Rasmus nahe ist da den Führungstreffer erzielte, zentrale Position, ähnliche Position wie auch in Hamburg schon, als er nach Vorlage von Paul Ruge da das 1-0 erzielte. 25 Sekunden sind noch auf der Uhr.
2: Ja, auch das, als er da zentral abschließt, nicht ganz ganz schuldlos Manier im Kasten der Marburger, ohne da jetzt die Peitsche rauszuholen. Da wird Tim von Acken jetzt natürlich gefordert sein. Vier Mann Mauer, es scheint auch so, als ob Naes den Abschluss sucht, aber äh, das ist natürlich auch beim Blindenfußball eine Verwirrungstaktik. Der Torwart hat ja jetzt die Möglichkeit, seine Mannschaft zu positionieren, aber auch Anweisungen zu geben. Wenn er dann den Daumen hebt, ist dann, zumindest das im Offensivdrittel, der die Hintertorgall oder der Hintertorgall dran und jetzt ist Dorina Viehmeyer dran. Und dann darf der Torwart keine Informationen mehr geben. Das heißt, du kannst als Stürmer natürlich nochmal switchen. Täuschst du an oder täuschst du an und nochmal gehst du rechts oder links, ne, je nachdem, wo wo es gerade erfolgreicher ist. <lacht> ähm, und ähm, da kann natürlich der Torwart dann erstmal nicht mehr drauf reagieren da ist Nahes also, ich glaube er wird sein der sich den Ball mit der linken Sohle Celebi darauf, mit der linken Sohle auf den rechten ziehen, sucht schnell den Abschluss Van Aken springt in die eine Ecke, der Ball geht aber in die andere Ecke vorbei, doch einen halben Meter halb hoch, aber Van Aken spekuliert er auf eine Ecke, sieht man auch nicht so oft dem blinden Fußball, fliegt er, obwohl der Ball diagonal in die andere Ecke geht, Chance vertan. 20 Sekunden noch auf der Uhr er wirft den Ball lang über die linke Bande. Selbst wenn man den nicht dicht macht, sind das wertvolle Sekunden. Fangmann touchiert, ihn kontrolliert, ihn geht sogar in den Sechster. Spitz haben geschießt. Riesenparade aufs lange Eck von Sven Gronau. Aber das bringt sie auch nicht wirklich weiter. Ball prallt weit ab, den laufen die Sekunden weg. Noch vier Sekunden auf der Uhr nach unserer Rechnung. Selibi hat den Ball aber noch tief in der eigenen Hälfte. Switcht jetzt hier auf Nice, nah Nice, nah immer noch in der eigenen Hälfte. Unsere Uhr ist abgelaufen. Es können nur noch wenige Sekunden sein. Und so ist es. Da bläst Patrick, Sapp und Zoglu in seine Pfeife. Und das war's. Die Stuttgarter fallen sich in die Arme. Die St. Paulianer liegen in Form von. Paul Ruge von Philipp Fersen auf dem Boden. Das war nochmal eine Riesenparade von Sven Gronau eben gerade gegen Fangmann. Ich dachte, der sucht den Weg gar nicht mehr Richtung Zentrum, als Tim von Haken ihn hier abwirft, sondern spielt die Uhr in der Ecke runter. Aber geht dann aus Spitzenwinkel und schießt verdeckt mit rechts ab. Klasse Reflex im Stil eines Handballkeepers. Das ist ja vom Ursprung Sven Gronau auch schnell der rechte Fuß raus. Und er kann sein Team vor dem 2-0 bewahren, aber letztlich ist es auch nichts wert. Der FC St. Pauli verliert oder andersrum. Der MTV Stuttgart gewinnt die Auftaktpartie des dritten Spieltags hier beim F VfB Gelsenkirchen gegen die, den FC St. Pauli. Und wir können noch mal kurz in, die, in und auf die Tabelle gucken, was das jetzt also dann entsprechend bedeutet. Also der MTV übernimmt kurzzeitig die Tabellenführung. Vier Spiele, zehn Punkte. Die St. Paulianer mit vier Spielen und neun Punkten. Das heißt, da geht es noch richtig gleich der Punk ab. Die Marburger können mit im Spiel 4 mit dem Sieg noch mal richtig Druck aufbauen. Ebenso aber auch die Dortmunder. Also bitter für die St. Paulianer, Jonas, aber aus äh, neutraler Brille für die Spannung. Was die ersten beiden Plätze, die ja eben, das ist ja der Modus seit vergangenem Jahr, für die Playoff-Teilnahme am letzten Spieltag in Düsseldorf berechtigen, ist das natürlich aller Bonheur, bringt richtig Spannung in die Kiste.
1: Und äh, um noch mal zu verdeutlichen, wie wichtig diese Partie war für die Kiezkicker und welche Emotionen bei der Partie mit dabei waren. Pippo Versen und Rasmus Nagis haben da wohl die ein oder andere Training gerade verdrückt, nachdem der Schlusspfiff von Dustin Wendemann und Patrick sampon ertönt war. Das heißt also, die Enttäuschung ist bei den Hamburgern spürbar anzumerken. Wir warten jetzt noch, bis die beiden Interviewakteure zu uns, zu den Sprecherkabinen vorgedrungen sind, um dann auch nochmal die o von den jeweiligen Akteuren selber zu haben. Während sich
2: schon im Hintergrund die Teams bereithalten vom Chemnitzer FC und der Gastgeber hier der FC Schalke 04. Die sind dann im Anschluss dran und jetzt sehe ich, dass Florian Aip hier mit Rasmus nahe ist, also einem unglücklichen Verlierer. Schauen wir mal, er hat auf jeden Fall noch ein Lächeln auf den Lippen hier auf den Platz. Auf den, auf den Platz kommt und dann hier zum Interview bereit ist. Ich drücke dir mal hier kurz das Mikro, das ist ein bisschen untypisch hier, in die Hand. So, also unser funk klappt nicht, deswegen hier kurzzeitig die Kopfhörer aufhören. Rasmus, ich hoffe, du hörst mich, stehst aber auch genau vor mir. Ich höre dich auf jeden Fall, ich dich gerade schon schnauben gehört. War ein anstrengendes Spiel, nicht nur wegen der Temperatur, war ein ganz schöner Fight, aber am Ende ganz schön frustrierendes Ende vor. Hier war niedergeschlagen, sofort mit apfel auf dem Boden.
3: Ja, äh, ja, wir haben alles gegeben und eigentlich äh, hatten wir das Spiel eigentlich ganz gut im Griff. So, ähm, so an ein paar Szenen da waren wir halt dann nicht genug dran und dann fällt halt einmal ins Tor waren halt einmal effektiver und das ist dann reicht dann nicht also ja man ist schon sehr enttäuscht äh, weil wir hatten auch viele Szenen wo wir dann Richtung Sechser gehen und im Sechser dann nicht den Abschluss gefunden haben ich glaube wir hatten x Szenen wo wir in den Sechser kamen aber den Ball richtig getroffen haben wir selten und wenn man da nicht genug aufs Tor schießt und der Keeper dann ja, da auf dem Liegestuhl liegen kann und nur ein paar Mal halten muss, dann reicht es dann nicht ganz. Absolut.
2: Die angesprochenen Szenen oftmals durch Paul Ruge, der starke Dribblings angesetzt hat, dann im Sechser, aber äh, den Abschluss nicht findet. Der Ball ins Tor aus. Kull hat riesen Chancen vertan. Insgesamt Gebe ich dir recht, ihr hattet in der ersten Halbzeit das Spiel ganz gut im Griff und das Tor fiel eigentlich nicht nur in der Schlusssekunde, sondern es fiel auch so ein bisschen aus dem Nix. Dann hatten wir bei der zweiten Halbzeit den Eindruck, dass äh, ihr eigentlich euer Spiel durchgezogen habt. Also weiterhin immer massiv in der Defensive, schnell bei Ballverlust zurück und dass es euch nicht so richtig gelungen ist, den Schalter umzulegen und hey, wir liegen jetzt hier eins nur hinten, wir müssen Druck und Risiko gehen. Wie war auch da die Ansage?
3: Keine Ahnung, äh. äh ja, also wir waren sollten das Spiel so, also wir hatten schon das Ziel, das Spiel so weiterzumachen, aber dann wurde es halt in der zweiten Halbzeit sehr, sehr hektisch. Es gab schon auch ein paar harte körperliche Duelle und äh, unkontrollierte Läufe und dann wird es natürlich hektisch, ne? Und das ist dann, dann kommt man nicht so richtig in eine Drucksituation rein. Ja, echt...
2: Ja, bitte. Ihr habt die Tabellenführung jetzt erstmal kurz abgegeben. Äh, kurzzeitig an den MTV mit zehn Punkten äh, stehen die da jetzt noch ohne Niederlage. Sind ja jetzt ähm, ja, der lachende Dritte in diesem Dreikampf aktuell noch mit den Marburgern. Mal gucken, welche Rolle die Dortmunder spielen. Äh, vielen Dank erstmal, Rasmus, für deinen O-Ton. und Eine gute Überleitung. Ich nehme dir mal kurz die Kopfhörer ab. Vielen Dank für den O-Ton. Wir drücken euch noch die Daumen für das abschließende Spiel. Morgen, Köpfe hoch, genießt die Sonne. Und jetzt kommt... Einer, der mit Sicherheit ein bisschen mehr Grinsen hat, mehr Grinsen im Gesicht hat. Nicht nur, weil ihn der charmante Rasmus Nahe jetzt hier gerade in den Arm nimmt. Alex, ähm, am Ende steht ein 1-0. St. Pauli sinkt erschöpft und frustriert zu Boden und bei euch gehen die Arme hoch. Also besser hätte ihr das euch eigentlich nicht malen können, oder?
4: Ja, vom Ergebnis vielleicht nicht, aber es äh, ist nicht unser Ziel, dass wir nur aufs Ergebnis spielen. Wir wollten schon auch eigentlich unseren Offensivfußball versuchen, aber ja, hat heute eben überhaupt nicht funktioniert. War Einfach ein bisschen von Anfang an schwierige Bedingungen, sehr heiß. Also ich glaube, so kaputt war ich schon lange nicht mehr, mehr <lacht> nach ein paar Minuten. Also das war äh, nicht so richtig einfach, dann das aufzuziehen, was man sich vorgenommen hat.
2: Ja, was hattet ihr euch vorgenommen? Also St. Pauli hatte sich, war unser Eindruck war, 0-0 reicht uns erstmal. Ist ja sowieso, gegen starke Mannschaften immer ähm, eine defensive Grundordnung. Wir machen es sehr, sehr massiv, um dann bei Ballgewinn äh, den Platz zu haben. Und ihr habt nicht so richtiges Mittel gefunden, wenn da vier Verteidiger innerhalb von 8-9 Metern vorm Kasten stand. Habt nicht so richtigen Mittel gefunden und das Tor fiel eigentlich eher überraschend aus dem Nix.
4: Ja, genau, wie du sagst. Also wir hatten schon natürlich den Plan, weil sie eben so tief steht und nicht pressen, dass wir sie ein bisschen äh, verschieben lassen und dann die Lücken suchen, aber das äh, ist uns, wie gesagt, gar nicht gelungen. Ähm, ja, einfach, weil wir nicht individuell reingekommen sind, was Ballführung und, und dann die Abspiele anging und ja, dann hatten wir ein paar Missverständnisse, haben uns gegenseitig über den Haufen gelaufen. Dann kommt es natürlich nicht rein und äh, dann muss manchmal halt die, so ein Anzeigler-Kaktor herhalten, <lacht> Aber egal, Hauptsache das ist erstmal drin gewesen, danach ging es etwas besser Anfang der Halbzeit, aber ja, auch da war dann wieder die Hektik, ich glaube das hat Rasmus auch gerade gesagt, wenn die wieder reinkommen, dann dann zurück zum Spiel zu finden, dann bist du mal in einer anderen Formation und äh, findest die Grundordnung nicht, dann kommen doch hinten Chancen für den Gegner. Ja, also...
2: Aber ist das nicht eigentlich... Also Da war ich überrascht, sowohl von dir als auch von Lukas, erfahrene Recken, ähm, da hinten an der Bande zwei, dreimal riskante Pässe, wirklich durchs Zentrum mit 1 führung vier, fünf Minuten vor Ende, die eine Einladung waren, auch bei der letzten Chance von Paul Ruge, wo er den Ball nicht trifft, würden Einladung. Spielt ihr das dann auch, als müsst ihr dann als erfahrene Männer nicht auch vorweggehen und da die Ruhe vorleben?
4: Sollten wir, aber wie gesagt, das heißt nicht gelungen heute. Ähm, ja, Zumindest hat Lukas die Ruhe beim Torschuss gehabt, da aus fieser Position nochmal zu schießen. Klar, hinten ist schon das Ziel, Spiel dann, äh, Ziel, das Spiel schnell zu machen und dann, wenn die äh, Pässe, die eigentlich dann eher zu einem Lupfer werden sollten, flach durch die Mitte kommen, ist natürlich eigentlich tödlich, aber zum Glück konnte das St. Pauli heute halt nicht ausnutzen.
2: Du hast am Ende nochmal eine richtig dicke Chance, dachte ich eigentlich, da gehst du zur fahren und spielst die letzten zehn Sekunden runter, suchst den Abschluss, <lacht> machst eine Klasse, aber auch Riesenparade von Sven Gronau, kann dir oder euch letztlich am Ende auch egal sein, ihr gewinnt diese Partie 1-0 und ihr grüßt jetzt von der Tabellenspitze, da sagst du irgendwie, der ersten Partie mit dem Unentschieden in Marburg, na, wo steht er denn jetzt? Also Außer, dass ihr ganz oben steht.
4: <lacht> ja, ich hoffe, dass wir morgen dann nochmal nachlegen können gegen Dortmund, etwas mehr zu unserem Spiel finden und dann hoffentlich ähm, weiterhin da oben ja und so dass wir dann ähm, wirklich auch mal wieder ins Finale einziehen können wir
2: sind gespannt ihr könnt jetzt erstmal euch äh, gemütlich in den Sonnenstuhl legen wie ähm, Rasmus nahe ist das für Tim von Arcken Prophezeiter der wohl <lacht> während des Spiels hier im Sonnenstuhl lag weil sie ihn zu wenig gefordert haben könnt ihr euch ganz entspannt jetzt ja gleich die Schalke angucken und dann vor allen Dingen wollen natürlich auch ein Auge haltet, welche Rolle spielen die Dortmunder noch die ja gepatzt haben gegen Berlin können die ja noch in den Spielern zurückkommen und welche Rolle spielen die Dortmunder insbesondere auch mit Hinblick auf eure morgige Partie vielen Dank dir Alex für diesen O-Ton ja, das nee. sollte erstmal von Spiel Nummer 1, von diesem 1-0-Sieg des neuen Tabellenführers gegen den amtierenden Meister vom FC St. Pauli gewesen sein. Wir geben euch Musik aufs Ohr und dann anschließend sind wir rechtzeitig mit der Partie des Gastgebers hier, FC Schalke 04. Ich Mal gucken, ob Erwin, das bekannte Maskottchen, auch noch vorbeikommt und seine Fahne und seine Ritterkeule schwingt. Das werden wir dann zeitnah sehen. Wenn ihr ähm, Feedback uns geben wollt, irgendwelche Anregungen habt, Musikwünsche ist glaube ich ein bisschen schwer, aber ansonsten alles über Facebook, Twitter, die bekannten Kanäle oder auch wer noch E-Mails, schreibt Brieftauben, Spielbeschreibung at blindenfußball.net. Danke, dass ihr mit uns hier heute noch weiter im Ball bleibt. Stay tuned. Bis gleich hier aus Gelsenkirchen aus dem Glutofen Gelsenkirchen. Ciao, ciao.
1: Die Zirbelnuss ist eine Wappenfigur in Form des
0: Auf die Zirbelnuss, der FC Augsburg Talk auf meinsportradio.de. Special. Zwei Stunden, neun Partien, 18 Teams. Kevin Scheuren macht euch heiß auf die Bundesliga. Taktik, Tipps und Tore. Das Duell der Experten im Bully Special. Die Vorschau auf den Spieltag auf meinsportradio.de